1: Servus und herzlich willkommen zum Meson Podcast, Folge 230 und heute haben wir wieder eine sehr volle Sendung. Wir müssen natürlich schauen auf die Jahreshauptversammlung, die hat natürlich medial hohe Wellen geschlagen, jetzt nicht nur im Dunstkreis des FC Bayern oder derjenigen, die sich für den Sport interessieren, sondern ja eigentlich schon darüber hinaus, wie die komplette Veranstaltung abgelaufen ist. Manch einer meint ja, dass da der ein oder andere zum Schafott geführt wurde. Aber es war auch vielleicht eine Veranstaltung, die mehr oder weniger against all odds funktioniert hat. Und das ist auch der Sendungstitel der heutigen Ausgabe, der Nummer 230. Und ja, wenn ich sage, wir wollen das Ganze besprechen, dann haben wir heute auch einen Ehrengast, mit dem ich mal zunächst starten möchte. Alex ist wieder da, der Mann für die Zahlen. Grüß dich.
2: Grüß dich, Chris. Danke für die Einladung. Grüß dich auch, Justin. Ich musste mich gerade schon echt beherrschen, nicht laut loszulachen. Zum Schaffott, Chapeau. <lacht> Chapeau.
0: Du hast ja,
1: jetzt ja schon, schon vorweggenommen, Justin ist auch mit dabei, grüß dich Justin. Ich wollte
0: es gerade sagen, jetzt hat Alex mich ja schon äh, begrüßt, jetzt haben wir das wie so ein wie in der Schule früher gemacht, als man in der neuen Klasse saß und sich gegenseitig vorgestellt hat und hat die Lehrerin so einen Ball in die Runde geworfen und dann wurde der immer weiter geworfen und jetzt hat Alex den Ball zu mir geworfen, mich kennt ihr ja schon, Justin Kraft, ja, Servus in die Runde, Servus an alle ZuhörerInnen und ja, ich freue mich auf diese Jahreshauptversammlungsfolge. Stell dir vor, du hast was zu sagen, aber Heiner hört zu.
1: <lacht> ja, zugehört hat auch keiner so richtig bei den mahnenden Worten und dann lasst uns damit mal einsteigen bei rund um den FC Bayern, nämlich bei den Amateuren, die haben Freitag gespielt am 26. gegen Memmingen und es ging nur 1 zu 1 aus Memmingen, eigentlich abstiegsbedroht, aktuell auf Platz 14 in Heimspiele München, ja was bleibt von dem Spiel übrig, frühe Führung durch Kerne der 6. Minute, dann Ausgleich durch ähm, Reminger, Mitte der ersten Hälfte schon. Und dann ging es mehr oder weniger hin, Kern dann auch noch später mit, mit einer gelb-roten Karte vom Platz geflogen. Und es ist spielerisch so viel Sand im Getriebe, dass es, glaube ich, ja jetzt wirklich darum geht, irgendwie sich noch in die Winterpause zu retten. Man hat natürlich jetzt abreißen lassen. Bayreuth hat am darauffolgenden Samstag mit 5 zu 2 gegen Nürnberg gewonnen. Hat jetzt sieben Punkte Vorsprung in der Tabelle. Realistischerweise muss man sagen, man hat jetzt die Aufstiegsränge aus Sicht der Amateure etwas aus dem Blick verloren. Die Amateure waren ja, und jetzt schließe ich oder schlage ich mal den Bogen so ein bisschen zur Jahreshauptversammlung, auf die wir dann noch später eingehen, waren dort auch immer wieder Thema, sind dort zum Teil sehr gut gelobt worden und, und ja, nahezu euphorisch bedacht worden, auch ähm, zum Teil vom Präsidium. Und ja, ich konnte das zum, zum Teil nachvollziehen. Auf, dem anderen, auf der anderen Seite waren jetzt die Ergebnisse in den letzten Wochen, glaube ich, nicht so, wie man das erwartet hätte. Nichtsdestotrotz war das jetzt nicht wirklich Thema. Aber ja, de facto bleibt jetzt das stehen, was jetzt ähm, nur mal passiert ist. Man hat abreißen lassen Richtung Bayreuth. Und ja, realistischerweise muss man sagen, die Aufstiegschancen werden immer geringer.
0: Ja, und äh, was ich noch interessant fand, war, dass äh Demicheles nach einem 1 zu 1 gegen einen Abstiegskandidaten, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, aber ja, da haben die Amateure nur 1 1 gespielt und er hat sich danach äh, recht zufrieden gezeigt mit dem Ergebnis und mit der Leistung, ähm, also ja, das, das fand ich schon angesichts der dargebotenen Leistung etwas fragwürdig und ähm, ja, vielleicht hat man das intern auch schon so ein bisschen jetzt in den Hintergrund gerückt mit dem Aufstieg, weil bei dem Abstand wird es wirklich brutal schwer, wenn Bayreuth da keine große Krise mehr bekommt.
1: Gut, dann können wir ja schon fast nahtlos rüberspringen zum Bielefeld-Spiel, oder? Auf geht's. Ja, Freitag, die Amateure, Samstag dann das topspiel man kann es ja kaum glauben. Der FC Bayern gegen Arminia Bielefeld. Zum Glück sicherlich für die Münchner, dass es nicht ganz so viel geschneit hat. Wie ja, wann war es jetzt im Februar, kurz nach der Clubweltmeisterschaft? Und es hat sich, glaube ich, herauskristallisiert und da würde ich gerne mal, Justin, vielleicht deine Meinung hören, jetzt im, im ersten Aufschlag. Warum tat sich denn der FC Bayern abermals so schwer? Man hat es gegen Kiew schon gesehen, man hat es natürlich auch gegen Augsburg gesehen. Wo sind da gerade die strukturellen Probleme? Weil wenn ich jetzt namentlich die Ausstellung durchgehe und ich erspare uns jetzt mal allen die Details, dann ist das ja mehr oder weniger fast die Elf, erste Elf, vielleicht abzüglich von Kimmich.
0: Ja, auf jeden Fall abzüglich von Kimmich. Ja, äh, erstmal, man sollte nicht so viel übers Wetter und äußere Faktoren wimmern, ähm, das insbesondere gegen Bielefeld nicht. Ähm, aber grundsätzlich ähm, sehe ich jetzt im Bielefeld-Spiel gar nicht alles so negativ. Ähm, ich glaube, man hat sich vor allem deshalb ähm, ja, schwer getan, weil es der Mannschaft nicht gelang, die Druckphase in der ersten Halbzeit, wo man sich die ein oder andere sehr gute Chance auch rausgespielt hat, ähm, ja, die hat man einfach nicht genutzt. Und äh, wenn es da früh 1-0 steht, äh, vielleicht, äh, vielleicht auch ähm, 2-0, dann, dann läuft das Spiel natürlich anders und dann reden wir vielleicht auch anders über das Spiel. Dennoch ist mir das ein oder andere aufgefallen. Äh, Im Detail würde ich da auf unseren Spielbericht äh, verweisen, den wir jetzt nachträglich gestern noch veröffentlicht haben. Ähm, kurz zusammengefasst wäre, das, äh, dass die Bayern es nicht so richtig geschafft haben, äh, ihre Flügel in Szene zu setzen. Sie hatten da zwar viele Durchbrüche, das stimmt, äh, aber die Flanken, die kamen, waren aus meiner Sicht. Sicht oft sehr unvorbereitet. Ähm, sie haben zu selten dann auch die zweiten Bälle gewonnen. Ähm, sie hatten in der ersten Halbzeit eine gute Phase, wo sie Bielefeld wirklich hinten dann auch festgepinnt haben am Strafraum ähm, und immer wieder auch die zweiten Bälle geholt haben. Das war zwischendrin dann nicht mehr so gegeben. Ähm, ja, und ich glaube, äh, man muss vor allem im letzten Drittel an der Präzision arbeiten, an den Abläufen, wie knacke ich so einen, so einen tiefen, zentral stehenden Block wie Bielefeld, die sich ja sehr, sehr darauf fokussiert haben, auch die Mitte zuzumachen, logischerweise. Das machen jetzt immer mehr Gegner gegen die Bayern. Augsburg hat das schon gemacht, damit haben sich die Münchner schwer getan, Kiew hat das gemacht. Ja, da haben sie sich auch teilweise mit schwer getan. Also da muss Nagelsmann, glaube ich, Lösungen finden. Wie kriegt er sein Zentrum wieder besser ins Spiel? Das ist nicht nur damit zu erklären, dass Kimmich nicht da ist, insbesondere nicht auf diesem Niveau. Und ich glaube, das sind so die strukturellen Dinge, an denen er arbeiten muss. Ansonsten nochmal der Hinweis auf den Spielbericht, den wir gestern veröffentlicht haben.
1: Alex, für dich war es ja so, um, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, der hat so ein bisschen der letzte Biss gefehlt. Vielleicht kannst du das nochmal so in deinen eigenen Worten formulieren, weil das ist auch so ein Punkt, der, der beschleicht mich jetzt so die letzten Wochen, dass ich mehr und mehr den Eindruck habe, dass der FC Bayern, im Vergleich jetzt vielleicht auch zu Ära Hansi Flick, nicht mehr so häufig dieses Tempo variiert. Also dass wir sehr viel... Ja, gleichbleibend, gleichbleibende Aggressivität im Spiel haben, aber es gibt kaum noch Phasen, oder ich, ich tue mich schwer, Phasen zu identifizieren, wo ich sagen würde, jetzt von der Phase, meinetwegen 15. bis 30. Minute, da machen wir besonders viel Druck oder da versuchen wir hoch zu pressen, sondern das Spiel, und Bielefeld ist vielleicht das beste Beispiel, und, und jetzt wieder deine Worte zu benutzen, das plätschert so ein bisschen dahin und da fettert halt hin und wieder vielleicht dann auch der letzte Biss, um dann auch die, die nötige Variabilität, oder wie hast du es denn gesehen?
2: Ja, also eigentlich wäre ja ein gleichbleibendes, hohes und aggressives Tempo oder aggressives Angehen an das Spiel im Prinzip eine positive Entwicklung. Also wenn die Mannschaft es schaffen würde, über 90 Minuten gleichbleibend fast 100% Prozent ihrer Aggressivität abzurufen, wäre das ja erstmal gut. Also Tempovariation, nur um der Tempovariation willen, wäre jetzt kein Ziel, was ich für also spielerisch für erstrebenswert hielte. Allerdings gebe ich dir insofern recht als... Nagelsmann es vielleicht geschafft hat, seine Spieler so zu programmieren, dass sie fast über die gesamte Spieldauer hinweg ein konstantes Level halten können an Aggressivität, an Tempo, an Einsatz, aber dass dann daraus in der Dynamik nicht hin und wieder ähm, vielleicht besonders besonders aggressive, besonders überzeugende Momente hervorstechen. Also mir kam das Spiel schon so vor, dass nach den ersten fünf Minuten, in denen die Arminia meines Erachtens ähm, relativ engagiert und entschlossen. Und auch mit Zug nach vorne gegengehalten hat und auch zu einigen guten Aktionen kam vor dem Tor. Ich erinnere mich an einen Schuss von Klos in der fünften Minute, den ein Verteidiger der Bayern noch so gerade eben abblocken konnte. Haben die Bayern eigentlich für die nächsten 30 Minuten mindestens ähm, die komplette Hoheit des Spiels an sich gerissen. Ich habe dann die ähm, Bielefelder fast gar nicht mehr in der Hälfte der Bayern gesehen. Und Manuel Neuer kam eigentlich nur... In, die, in den Blickbereich der Kamera, wenn er von einem eigenen Spieler einen Rückpass bekommen ähm, hat, den er dann hatte, den er dann verwertet hat. Und trotzdem hat, ist es den Bayern nicht gelungen, aus dieser kompletten Feldüberlegenheit und aus der Aggressivität, mit denen sie auch immer sofort den Ball wiedererobert ähm, haben, wenn sie ihn mal verloren hatten, auch nur ansatzweise auf einem vergleichbaren äquivalenten Niveau ähm, sozusagen Torchancen zu kreieren. Das hat mich wirklich gestört, weil ich gedacht habe, für den ganzen Aufwand, den sie da betreiben, für die ganze Dominanz, die sie da an den Tag legen, kommt da wirklich erstaunlich wenig vorne bei raus. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du das meinst mit fehlender Biss, ähm, fehlender letzter Punch vielleicht, wie man ja heutzutage sagt, dann stört mich das bei den Bayern in letzter Zeit auch, ähm, weil das jetzt auch nicht zum ersten Mal aufgetreten ist, meiner Beobachtung nach, sondern mir schon häufiger aufgefallen ist, was ja auch sich dann in den Ergebnissen logischerweise niederschlägt, ja seit mehreren Wochen nur so gerade so ganz knappe 1 zu 0, 2 zu 1 Siege oder sowas hergeben. Also diese 5 zu 0, 4 zu 0, 4 zu 1, ähm, die wir noch in den Wochen zuvor gesehen haben, vor dem äh, Freiburg-Spiel, ähm, die gibt es ja inzwischen nicht mehr. Und das... Macht mich jetzt nicht unbedingt besorgt, weil die Qualität der gegnerischen Mannschaften ja dann doch nicht ausreicht, um die Bayern ernsthaft in Gefahr zu bringen. Also zumindest nicht konstant kann mal passieren, dass da so ein Spiel wie Augsburg dabei ist, aber wir werden ja wohl kaum erleben, dass die Bayern jetzt mal zwei oder drei Spiele in Folge nicht gewinnen also es macht mich jetzt nicht tabellarisch oder sportlich gesehen besorgt, aber ich finde es zum Anschauen einfach schade, weil ich mir da von den
0: Bayern einfach mehr als ich, mir, ich erwarte mir mehr Unterhaltungswert, um es mal so salopp zu formulieren. Da würde ich ganz kurz äh, einmal reingrätschen. Ähm, ich stimme dir bei ganz vielen zu, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist jetzt gerade nicht die spielerische Hochphase, ähm, die, die wir da erleben äh, beim FC Bayern. Ähm, andererseits würde ich da so ein bisschen auch auf die, auf die Erwartungshaltung schauen. Ähm, ich hatte das ja in meinem Spielbericht auch gegen Ende so ein bisschen äh, angeschnitten. Man muss natürlich auch schauen in der Saison mit 50 bis 60 Spielen, wenn es denn gut läuft. Äh, Im Pokal ist man ja beispielsweise schon raus, aber ähm, es läuft ja dann doch immer auf eine sehr hohe Anzahl von Pflichtspielen hinaus plus eben dann die ganzen Länderspiele, die noch mit anstehen. Ähm, da muss man den Spielern vielleicht auch mal Phasen wie die jetzige Zusätzlich dann auch noch der Druck, der von außen mit reinkommt, der von innen selbst gemacht wird. Da werden wir ja gleich auch über die Jahreshauptversammlung beispielsweise sprechen. Über die Corona-Situation haben wir in den letzten Wochen gesprochen. Ähm, das macht natürlich auch was mit den Spielern. Das äh, soll keine faule Ausrede sein. Aber ich finde schon, dass das ein berechtigtes Argument ist, das man da anführen muss. Da muss man dann auch fragen, ist es jetzt die Erwartungshaltung, dass eine Mannschaft über diese 50 Spiele hinweg wirklich immer ganz nah an die 100 Prozent kommt? Und dann die Frage natürlich, haben wir das unter Van Gaal erlebt, haben wir das unter Guardiola erlebt, haben wir das unter Heinkes erlebt, haben wir das unter Flick erlebt. Ich glaube, in den besten Saisons, die die Bayern gespielt haben, das waren wohl die beiden Trippelsaisons ohne Frage, ähm, da haben wir das über weite Strecken erlebt. Keine Frage, aber da hatten wir auch Phasen erlebt, in denen die Bayern ähm, ja, ihre Spiele dann vielleicht ein bisschen zäher gewonnen haben. Ähm, und ich glaube, in so einer Phase befinden sich die Münchner gerade. Ähm, sie gehen nicht auf dem Zahnfleisch, soweit würde ich nicht gehen. Aber ähm, es gibt da schon den einen oder anderen Spieler, wo ich das Gefühl habe, er ist vielleicht ein bisschen überspielt oder er trifft hier und da vielleicht nicht mehr so zuverlässig die Entscheidungen, ähm, wie wir das schon im, zu Beginn der Saison gesehen haben ähm, und so weiter und so fort. Was die erste Halbzeit angeht, ähm, wenn ich da nochmal auf den Expected-Goals-Plot schaue, ähm, dann sehe ich da drei, ja, eher so zweieinhalb größere ähm, Auswüchse, sage ich mal. Ähm, zwei große Chancen, eine in der 15. Minute und eine so um die 20., die beide jeweils so irgendwo zwischen 0,3 und 0,4 liegen in ihrer Wertigkeit. Ähm, also das sind schon Großchancen in Expected-Goals-Modellen. Ähm, ich habe die, die Chancen jetzt nicht mehr vor Augen, ähm, aber würde man behaupten, wenn davon einer reingeht, dann würde auch die Bewertung der ersten Halbzeit äh, von Alex, von Chris, aber auch von mir wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich anders ausfallen. Die Bayern haben diese Chancen eben nicht genutzt in der ersten Halbzeit. Sie haben sich auch nicht sonderlich viele Großchancen in der ersten Halbzeit rausgespielt. Auch das ist sicherlich eine Wahrheit. Aber wenn sie eine von den beiden nur nutzen, dann läuft dieses Spiel wahrscheinlich komplett anders. Und wir bewerten das auch komplett anders heute. Insofern würde ich schon sagen, die Bayern haben das kontrolliert. Sie haben es in Phasen auch dominiert. Sie haben sich das Tor dann am Ende Absolut verdient und ähm, ja, dass es dann am Ende eben nur 1 zu 0 war und es den ein oder anderen kleineren Wackler hinten mal wieder gab, auch wenn es schon besser war als in der Vergangenheit, ähm, das, das soll nicht schmälern, dass die Bayern das Spiel am Ende verdient, gewonnen haben. Ich würde
1: noch gern mal den Punkt anbringen bezüglich der Expected Goals, weil du hast es jetzt schon irgendwie angesprochen, indirekt natürlich mit der Anzahl der Chancen, die es gegeben hat und ja, dann ist es natürlich auch ein anderes Spiel. Ist, glaube ich, aber auch auffällig und Alex hatte das ja auch angesprochen, wir sehen jetzt in den letzten Wochen tendenziell knappere Spiele, zum Teil aber auch, wo einfach die chancenwertung nicht mehr so gut ist, wie jetzt vielleicht noch zu den Wochen davor. Und das lässt sich ja auch sehr, sehr schön ablesen, zum Beispiel bei f wenn man jetzt mal ähm, sich auf, auf deren Zahlen stützt, jetzt nur für die Bundesliga-Saison gesprochen, 13 Spiele, dann aktuell 42 geschossene Tore und der Expected Goals-Wert ist 37,1. Statistisch gesehen ist es meistens so, dass natürlich bei den Top-Mannschaften die Anzahl der erzielten Tore tendenziell natürlich höher ist als die Expected Goals. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal das Spiel gegen Bochum, also als, als Paradebeispiel, wo du natürlich viel mehr Tore schießt, oder fast das Doppel an Toren schießt, zu dem, was du jetzt vielleicht als Expected Goals wert als, als Mannschaft erzielst. Und das ist ein Phänomen, was wir natürlich, und dafür verweise ich jetzt gerne auf die ganz alten oder mittelalten Folgen, wenn es darum ging, immer was Leipzig ausgezeichnet oder nicht ausgezeichnet hat. Aber in der letzten Saison haben wir über Leipzig sehr sehr häufig gesprochen, dass der expected goals Wert und der Wert der erzielten Tore gar nicht so weit auseinander liegt. Und ich frage mich, ist das jetzt ein Nagelsmann Effekt?
0: Das kann durchaus sein. Ich glaube auch, dass und das ist eine Beobachtung, die Alex ja schon relativ früh in der Saison bei uns im Slack aufgestellt hat dass die Einbindung von Robert Lewandowski noch nicht die finale Einbindung ist. Also nicht die Einbindung, die ihm vielleicht äh, aktuell am besten liegt. Ich würde das nach wie vor weiterhin beobachten. Ich glaube, er hat auch schon gute Spiele äh, gemacht, logischerweise, ähm, unter Nagelsmann. Aber er hat eben auch das ein oder andere Spiel, wie jetzt auch wieder gegen Bielefeld, wo er eben abtaucht gegen dieses kompakte Zentrum. Und dann stehen ihm die Mitspieler ähm, sehr nah auf den Füßen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ähm, und, und er ist vielleicht nicht so beteiligt am Spiel, wie er das sonst gewohnt ist, muss sich die Bälle dann teilweise relativ tief abholen ähm, ja, und kommt selbst nicht so richtig zu den Abschlüssen. Er hatte auch gegen Bielefeld wieder ein, zwei Abschlüsse, wo das Tor sicherlich fallen kann. Aber so eine richtig klare Chance, die hatte er äh, meiner Erinnerung nach nicht. In der ersten Halbzeit hatte er ja so einen Abschluss, äh, der so ein bisschen abgefälscht war, der knapp am Tor vorbeiging. Das war vielleicht noch die beste Chance. Ja, aber ansonsten ähm, blieb er relativ blass im Spiel und wurde relativ gut auch rausgenommen. Das gibt wiederum auch Räume für die Mitspieler, Müller und Sané beispielsweise. Äh, Gerade Sané, der ja äh, im Halbraum und im Zentrum aktuell sehr, sehr aufblüht und durch diese Räume auch gut zu nutzen weiß. Ähm, aber Lewandowski ist da so ein bisschen außen vor und ich glaube, Lewandowski war ja auch der Grund schlechthin in der vergangenen Saison, warum die Bayern ihren Expected Goals-Wert so übertroffen haben. Ich, ich würde das gar nicht systemisch an Nagelsmann festmachen. Ich glaube, Leipzig hat so einen Stürmer einfach gefehlt in der vergangenen Saison. Ähm, sondern ich, ich würde einfach sagen, ähm, Nagelsmann muss vielleicht eine Lösung finden, um Lewandowski noch ein bisschen besser ins Spiel zu bekommen, äh, als das aktuell der Fall ist. Was mir mhm. qualitativ auffällt, und das würde ich mal euch beiden Experten
2: fragen wollen, mir fällt auf, dass im Vergleich zum letzten Jahr unter Flick die Bayern nicht mehr so viele Pässe hinter die Kette spielen, also diese wie man im Englischen sagen würde, through balls ähm, in behind, das heißt also mir fallen viel, äh, Tore, mir fällt auf, dass viel weniger Tore fallen aus äh, Szenen, in denen Lewandowski durch einen geschickten Ball durch die Schnittstelle der Innenverteidigung beispielsweise oder auf jeden Fall generell hinter die letzte Kette in Szene gesetzt wird und dann er dann mit seiner Qualität dann eben aus, aus mehr oder weniger erfolgversprechender Position erfolgreich abschließen kann. Mir fällt auf, dass die Tore in diesem Jahr, wenn ich jetzt an Lewandowski auch denke, den du gerade, ähm, wie ich finde, richtig oder dessen Spiel du gerade richtig charakterisiert hast, der macht dann die meisten Tore, die er macht, nach Flanken oder nach Zufallsprodukten. Wenn er zufällig den Ball bekommt, weil ein Gegner zum Beispiel einen Fehler macht oder weil irgendwo ein Ball abprallt, äh, ein zweiter Ball oder sowas, dann macht er mit seiner Qualität, die er hat, innerhalb von Sekundenbruchteilen, trifft er die richtige Entscheidung, äh, zieht ab und... Trifft den Ballern auch so, dass er ins Tor geht. Er ist ja wirklich ein Weltklassestürmer. Aber, dass er aus dem Spiel heraus nach tollen Kombinationen Tore erzielt, und damit meine ich jetzt Lewandowski sozusagen auch stellvertretend für das gesamte phänomenologische Spiel sozusagen der, der An des Angriffs insgesamt, das fällt mir in dieser Saison auf, gibt es gar nicht mehr so häufig, wie es das noch unter Flick gab. Also das Spiel hat sich mehr, das Spiel hat sich schon systematisch verändert unter Nagelsmann. Das würde ich schon sagen. Also zumindest dem, Meinem qualitativen Eindruck
0: nach, würdet ihr mir da widersprechen? Also ich würde sagen, systematisch äh, stimme ich dir zu. Das Spiel hat sich verändert. Das Spiel hat sich mehr aufs Zentrum tatsächlich genau. äh, fokussiert. Da stehen weil, mehr Leute im Zentrum. weil mehr Leute im Zentrum sind, um eben, ähm, und das hat Nagelsmann ja auch schon ein paar Mal erklärt, um eben im Spielaufbau. Den Gegner zusammenzuziehen und in die Mitte zu drängen, um dann relativ spät auf die Flügel verlagern zu können, äh, wo eben Coman und Davis jetzt zuletzt äh, auf den Flügeln dann ihren Raum bekommen haben, um in den Strafraum zu kommen. So, ähm, ich würde genau. dir bei der Schlussfolgerung oder bei der Beobachtung speziell zu Lewandowski. Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, zu 100 Prozent, das sehe ich auch so. Lewandowski selbst kommt nach Steckpässen meiner Beobachtung nach, ich weiß nicht, ob man das auch statistisch äh, irgendwie ähm, überprüfen könnte, aber er kommt meiner Beobachtung nach seltener durch Steckpässe zum Abschluss. Ähm, würde das aber nicht auf die gesamte Mannschaft beziehen, ähm, sondern wenn man jetzt alle Spiele dieser Saison so ein bisschen zusammennimmt, glaube ich, dass das in etwa auch das gleiche Niveau ist, das wir vorher auch erlebt haben. Ich glaube schon, dass auch, Viele Abschlüsse durch Steckpässe entstehen, aber eben nicht mehr so oft durch Lewandowski, sondern durch andere Spieler, Sané mhm. beispielsweise, Coman, ähm, auch mal Davies oder oder ähm, ja, wer gerade halt vorne in der Spitze ist, Goretzka auch, der, der sicherlich diese Läufe auch ab und zu macht ähm, und so weiter und das sind einfach die Schüsse, die verteilen sich dadurch natürlich auch auf mehr Spieler ähm, und äh, ich glaube, dass das ein Problem ist in Bezug auf Lewandowski, ob es ein Problem ist auf die gesamte Bayern-Mannschaft, das muss man natürlich beobachten. Ähm, was aber sicherlich auch noch mit reinspielt, ist, dass Gegner wie Bielefeld natürlich äh, ja das Zentrum noch mal extra kompakt machen und versuchen, noch mal tiefer zu verteidigen. Äh, da wird es natürlich auch schwieriger, dann eben nicht über die Außen zu spielen, sondern äh, diese Steckpässe durchs Zentrum zu suchen. Und das ist wirklich ähm, dann eine große Herausforderung. Ich erinnere mich beispielsweise auch ein Spiel der deutschen Nationalmannschaften äh, gegen Liechtenstein, glaube ich, die mit gefühlt 20 Leuten hinten im eigenen Strafraum standen. Da ist es dann natürlich schwer, äh, hinter die Kette zu spielen, durch die Mitte, sondern da muss es dann eben auch mal ähm, ja über Flanken gehen. Und ich glaube, das spielt alles dann so ein bisschen zusammen. Und ähm, ja, ich glaube einfach, man muss weiter beobachten, muss schauen, äh, wie ist Lewandowski in dieser in dieser Rolle und ähm, wie entwickelt er sich in dieser Rolle. Und muss man dann gegebenenfalls vielleicht doch noch mal die Mechanismen ab anpassen, ähm, um Lewandowski noch häufiger in qualitativ hochwertige Abschlusssituationen zu bringen ähm, und ihn dann wieder ähm, ja, einfach auch da zu haben und, und in der entscheidenden Situation ähm, die Tore machen zu lassen. Ja, ich würde vielleicht Kann noch ich
1: ergänzen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung ich, ich würde noch gerne ergänzen, weil ich mich auch noch angesprochen fühlte von der Frage. Was wir natürlich auch sehen ist, dass die Anzahl von Abschlüssen tendenziell ja auch gestiegen ist und Sané ist natürlich gerade aus dem Zentrum heraus, aber vielleicht auch Knabri und Koman die jetzt auch vermehrt mal den Abschluss aus der zweiten Reihe suchen. Weil einfach das Spiel später verlagert wird und natürlich durch diesen Zentrumsfokus manchmal auch nicht so viel Druck vom Gegner da ist, dass sie jetzt mal die, aus den Spielersicht gesprochen natürlich eher die Chance sehen, auch den Abschluss zu suchen. Und das führt sicherlich auch dann zu diesen Beobachtungen, die du jetzt ja gerade gemacht hast, Alex, mit uns geteilt hast, dass das ein oder andere Mal vielleicht der Pass auch verpasst wurde, weil wir eben dann den Abschluss gesehen haben. Ja, das kann halt gut gehen, wie jetzt auch gegen Bielefeld, als Sané dann mal getroffen hat, aus knapp, ja, wie viel waren es vielleicht, 18, 20 Metern, aber das führt natürlich auch manchmal dazu, dass vielleicht der letzte oder vorletzte Pass dann nicht gespielt wird, weil einfach der Abschluss schon zu früh gesucht wird.
2: Ja, okay. Das leuchtet, das leuchtet mir ein und eure beiden Analysen überzeugen mich voll. Das kann ich voll nachvollziehen. Das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen. Ähm, das Einzige, was ich mich nur frage, ist, wenn du jetzt gerade sagst, manchmal wird vielleicht der Abschluss gesucht statt der Pass. Ist, ich beobachte aber häufig, dass es gar, auch gar keinen Raum gegeben hätte für den Pass. Also zum Beispiel nee, jetzt bei seinem Fernschuss, da 18 Meter, 20 Meter der hätte doch einen Pass gar nicht schießen, äh, spielen können, weil um ihn herum so viele Leute standen. Oder die Bielefelder es ja geschickt vermocht haben, wie Justin ja vorhin auch sagte, stets das Zentrum dicht zu halten. Und andere Mannschaften haben das ja inzwischen auch gelernt. Bielefeld ist ja die erste Mannschaft, die gemerkt hat, wenn wir jetzt in das Zentrum so viele Leute stellen, wie nur irgend möglich, dann tun sich die Bayern extrem schwer dagegen vorzugehen oder beziehungsweise da durchzudringen. Und ich finde, das ist dann eventuell spielerisch paradoxerweise gleichzeitig ein Fortschritt unter Nagelsmann, ähm, das vielleicht nicht mehr alles von Lewandowski abhängt und trotzdem noch sehr viele Tore fallen. Aber auch ein Rückschritt, weil die Bayern einfach ausrechenbarer geworden sind, als es vielleicht noch unter Flick waren. Jetzt also nicht in dem Sinne von ähm, Flick hätte eine bessere Taktik, aber Flick hat einfach vielleicht dadurch, dass er taktisch vorne im Angriff weniger strikt war als Nagelsmann, hatte einfach automatisch, hatte die Mannschaft eine höhere Variabilität, weil sie mal über die Flügel gekommen ist, mal ist sie über das Zentrum gekommen, ähm, keine Ahnung, mal, mal mit langen Bällen, mal mit, mit flachen Bällen, so wie sie es gerade vielleicht passte und wie sie es wollten. Nagelsmann scheint mir da eher so an jemand zu sein, der eher so eine, der das Vorgehen eher programmieren möchte, der eher eine Konstanz in das Vorgehen bekommen möchte. Was ich dann ja auch, und jetzt schließt sich der Bogen vielleicht zum Anfang der Sendung, äh, oder Aufnahme, was ich dann eventuell auch mit deiner Beobachtung deckt, Chris, dass die Bayern wie programmiert quasi 90 Minuten in einem Tempo durchspielen, und dass es eine Variation gibt. Also diese komplette Variation in einem umfassenden Sinne gab es im Flick unter Flick meiner Beobachtung noch einfach mehr, als es das jetzt gibt im
0: Spielen. Das ist nicht immer nur zum Vorteil. Das weiß ich gar nicht, ob das, ob das tatsächlich so ist. Äh, müsste ich jetzt in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen genauer drauf achten. Tu das mal. Ich hatte eher den Eindruck, dass die Bayern insbesondere in der positiven Phase äh, zur Saison beginnen deutlich flexibler nochmal waren im Vergleich zu dem, was unter Flick abgelaufen ist. Und das war ja schon sehr flexibel vorne, da stimme ich dir zu. Ähm, gerade weil sie eben das Zentrum nochmal neu für sich entdeckt haben. Und äh, jetzt hast du den Sané-Abschluss angesprochen zum 1-0. Ähm, den finde ich eigentlich ganz, ganz stellvertretend dafür, weil die Bayern sich da äh, mit, mit nur drei, vier Kontakten hervorragend äh, durchkombinieren vorher durch die Mitte übrigens. Äh, gerade mal der zweite Spielzug. Ich habe das Spiel ja jetzt auch noch, noch ein zweites Mal in voller Länge gesehen. Äh, der zweite Spielzug in diesem Spiel, den sie mal durch die Mitte äh, wirklich auch durchspielen konnten. Vorher äh, haben sie es nicht so richtig geschafft, diese Zone ja wirklich gefährlich zu bespielen, weil eben der letzte Pass nicht gepasst hat oder weil ähm, weil sie es gar nicht erst versucht haben oder Bielefeld da eben super stand. Da hat Übermecano hervorragend auf Müller eröffnet. Müller lässt auf Tolisso ähm, quer, quer klatschen. Äh, Tolisso findet dann direkt Sané vorne und der kann mit Tempo auf die Kette zugehen und schon hast du äh, eine relativ große Chance. Auch wenn es ein Fernschuss war, ähm, macht Sané den, glaube ich, relativ häufig rein. Ähm, du hast nach einer alternativen Handlung gefragt, das ist richtig. Er hätte jetzt nicht irgendwo einen Steckpass spielen können, da ist kein weiterer Spieler gewesen, der nochmal hätte durchlaufen können. Ähm, aber eine Alternative wäre vorher schon gewesen, ähm, ja, weil Bielefeld sich durch diese Pässe eben, wie ich es vorhin erklärt habe, sehr zusammengezogen hat nochmal und noch kompakter war, äh, wäre es schon die Möglichkeit gewesen, ähm, da nochmal über Außen zu spielen. Wenn Davis noch ein bisschen äh, aggressiver mit vorgelaufen wäre, vielleicht auch eine Verlagerung auf den rechten Flügel, wo Coman relativ blank stand, äh, das wäre nochmal eine Möglichkeit als Variation gewesen. Aber Sané hat natürlich alles richtig gemacht und den Ball dann versenkt. Ähm, ich glaube, viele unserer Eindrücke resultieren gerade auch daraus. Ähm, dass das Team ja einfach aktuell eine Phase erlebt, wo nicht alles zu 100 Prozent funktioniert, wo die Präzision fehlt, wo vielleicht mentale Müdigkeit mit reinspielt. Ich weiß es nicht. Dafür müsste man ähm, im Trainerteam mit drin sein und das beobachten können. Ähm, ja, wo, wo einfach ganz viele Faktoren zusammenspielen, ähm, sodass die Mannschaft aktuell nicht ihre beste Leistung abrufen kann. Ich glaube, wenn das wieder passiert, was wir am Anfang der Saison gesehen haben, ähm, dann werden wir das schon auch anders bewerten.
2: Ja. Mhm. Yeah.
1: Dann lass uns mal vielleicht noch weiterspringen von den Themen ganz kurz, vielleicht mal darauf eingehen, weil wir jetzt schon viel zu so viel über Lewandowski gesprochen haben. Er ging ja auch, ja leer ist jetzt natürlich ein harscher und harter Begriff, beim Ballon d'Or aus. Dann ging es ja, um, ja um die Wahl des Weltfußballers, vergeben von der France Football. Nicht zu verwechseln jetzt mit dem Award, den ja, Lewandowski ja unter anderem von der FIFA bekommen hat, was unter der Kategorie The Best vergeben wurde und wohl jetzt auch noch zukünftig vergeben wird, da will glaube ich die FIFA jetzt ein bisschen in Konkurrenz treten ähm, gegenüber France Football. Und jedenfalls ja die elf besten Spieler brauchen wir jetzt gar nicht alle durchgehen, aber Messi hat mit 613 Punkten ganz knapp vor Robert Lewandowski mit 580 Punkten gewonnen der hinter dann äh, Jorginho auf Platz 3 schon 460 und dann Benzema fällt dann mit 239 Punkten dann schon spürbar ab. Messi hat dann auch noch so diesen, ich glaube, wenn man dann das Ding dann zum siebten Mal, glaube ich, jetzt gewonnen hat, dann natürlich auch so wundervoll anerkennende Sätze sagen wie, äh, ich denke, dass äh, France Football dir den Wort also Robert Lewandowski zum Ballon d'Or 2020 noch geben sollte, den hast du dir verdient. Das fällt dann natürlich so ein Satz dann etwas leichter, als hätte Messi jetzt vielleicht dann das Ding dann zum ersten Mal gewonnen aber kurzum, ja, es, ich glaube, es zeigt so ein bisschen, und das ist jetzt vielleicht meine Einschätzung, da würde mich mal gerne interessieren, was ihr darüber denkt, es zeigt natürlich schon, dass die Bundesliga im Besonderen und der FC Bayern natürlich ähm, hin und wieder natürlich noch das Problem haben, einfach der mangelnden Akzeptanz und vielleicht auch der mangelnden Strahlkraft, um einfach jetzt auch darüber hinaus die nötige, oder die erhoffte Anerkennung, formulieren wir es mal so rum, die erhoffte Anerkennung zu bekommen. Lewandowski hat 41 Ligatore geschossen, weit mehr als, als alle anderen, hat auch den goldenen Schuh mit einem riesigen Abstand gewonnen. Ich glaube irgendwie gefühlt 60, wie viel waren 60, 65 Tore. Und das reicht natürlich an dieser Stelle nicht. Ja? Und der Ballon d'Or ist ja ohnehin schon eine, eine Veranstaltung bisher immer gewesen, tendenziell für Offensivspieler. Wenn man jetzt mal die Gewinner der letzten Jahrzehnte durchgeht, dann kann man, glaube ich, die Defensivspieler natürlich an einer Hand abzählen. Und dann kann ich die Enttäuschung, ganz vorsichtig formuliert, an der Stelle natürlich schon nachvollziehen. Wobei man natürlich insgesamt einfach hinterfragen muss, wie wichtig ist jetzt auch so ein Wort für einen Einzelspieler in einem Gesamtkontext ähm, ja, einer Fußballmannschaft, wo es ja doch auf, auf, auf so viele Mechanismen ankommt.
0: Ich glaube, bei, bei Lewandowski ähm, hat man schon sehr stark gesehen, dass, dass ihn das natürlich... Äh ja, auch ein bisschen getroffen hat, dass es nicht gereicht hat. Wenn man sich da mal in Lewandowski reinversetzt, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was soll er denn noch machen? Also was, was hätte er denn noch besser machen können, um diesen Award auch wirklich zu gewinnen? Und in ganz vielen Jahren der Vergangenheit war es halt wirklich so, dass man entweder bei Cristiano Ronaldo oder bei Messi oder eben bei beiden rein sportlich gesehen sagen konnte, ja gut, die sind halt unerreichbar. Selbst wenn Leute wie Robert Lewandowski an ihr Maximum gehen, da kommt keiner ran. Das ist einfach so. Das muss man akzeptieren, auch wenn es manchmal schwer ist. Aber ja, in dieser Saison oder in diesem Jahr war es halt wirklich so, dass Messi, ja, er hatte er hatte eine gute erste Jahreshälfte. Er hat dann die Copa America gewonnen, was ihm sicherlich auch nochmal einen Schwung an Stimmen gebracht hat jetzt oder an Punkten. Aber dann nach seinem Wechsel zu Paris ist er dann halt endgültig wirklich so ein bisschen eingebrochen. Das erste Mal vielleicht auch in seiner Karriere, wo man das Gefühl hatte, ja, da, da ging jetzt irgendwie gar nichts mehr und ähm, diese Zeit hat halt auch noch mit reingezählt in den Bewertungszeitraum. Ähm, insofern würde ich schon sagen, Robert Lewandowski ähm, war der konstantere Spieler, er war vielleicht in dieser Saison ähm, auch der komplettere Spieler. Wäre mein Favorit gewesen, aber man muss auch sagen, dass Messi gewonnen hat, ist jetzt kein absoluter Skandal. Ich würde da jetzt keine, keine Verschwörung reinwittern, wie es ja viele tun, sondern man muss schon auch respektvoll damit umgehen. Ja, wie, wie und was Leonel, Lionel Messi in der Vergangenheit auch geleistet hat und was er auch in diesem Jahr wieder geleistet hat, äh, auch wenn, wenn er sicherlich nicht mehr die Form hat oder hatte wie in der Vergangenheit, so ist er doch immer noch äh, ein überragender Fußballer und, und sorgt immer noch für spezielle Momente. Ähm, und das gilt es, glaube ich, auch zu respektieren, ähm, auch wenn ich da anderer Meinung bin und ähm ja, ich denke, man kann schon auch Argumente für Messi finden, aber ich persönlich würde halt mehr äh, für Robert Lewandowski finden und äh, deshalb, ja, äh, ich habe mir auch mal die Kriterien angeguckt. Äh, dass, also was, was, was spielt jetzt da rein, dass diese Punkte vergeben werden? Und da ist ein Punkt, äh, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, so die Karriereleistung, die, die auch Punkte bringt für diese. Für diese Wahl. Und äh, da habe ich doch schon sehr mit der Stirn gerunzelt. Was soll denn, also warum wird in einem Award, der sich ja ganz klar auf einen Zeitraum beschränkt, warum wird da die Karriereleistung äh, noch mit einbezogen? Das äh, konnte ich nicht nachvollziehen. Äh, ansonsten ist es ja schon immer so gewesen bei dieser Wahl, äh, dass Lobby ganz, ganz wichtig ist und äh, dass Star-Allüren und, und Star-Appeal auch eine große Rolle spielen. Äh, und da muss man ganz ehrlich sein. Das hat Robert Lewandowski nicht. Also das, das war in Dortmunder Zeiten so, das war auch beim FC Bayern so, ähm, dass, er, dass er zwar versucht hat, jetzt auch in den letzten Jahren, sich in diese Richtung zu entwickeln, aber dass er nie diese, diese Ausstrahlung äh, eines Superstars hatte, wie jetzt beispielsweise in Mbappé oder, oder Neymar oder, oder auch Messi und Ronaldo. Also äh, das sind für mich äh, in diesem Bereich nochmal andere Kategorien. Und da wirkt Lewandowski ja, schon auch ein bisschen bieder manchmal. Das ist einfach seine Art. Und das wird ihm sicherlich auch nicht dabei helfen, solche Awards zu gewinnen. Und ähm, ja, es ist sicherlich schade, dass das Sportliche dann da so ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber das ist äh, dann na, auch, auch Teil dieser Awards irgendwo. Ich bin,
2: wie ich bin Gott du froh, dass denn, Lewandowski nicht so unbieder ist wie Neymar zum Beispiel. Aber <lacht> ich wusste gar nicht, dass es da objektive Kriterien gibt, anhand derer bewertet wird, wer den Award gewinnt. Spielen da die internationalen Erfolge, nein, die Erfolge mit der Nationalmannschaft auch eine Rolle?
0: Werden die da auch explizit erwähnt, Justin? Ähm, ich bin gerade dabei, das jetzt nochmal bei Twitter hier ganz schnell aufzurufen. Dann kann ich dir das sagen. Es gibt drei große Kategorien, ähm, die, die da mit reinspielen ähm, in die, in die Top-5-Selektionen dann. Äh, das ist einmal Individual and Collective Performances, Winners during the year, also einmal die, die individuelle und die kollektive Performance äh, mit dem Team dann. Ähm, dann die als zweite Kategorie Player Class, also Talent and Fair Play wird damit reingezählt, äh, mhm. wie auch immer das dann exakt definiert wird, aber das ist eine sehr, sehr grobe Kategorie, wie ich finde. Und dann ja. drittens eben Overall Judgment of the Player's Career und das ist das, was ich meinte, ähm, das ist für mich was, was ich in so einem Award, der ja einen klaren Zeitraum abgrenzt, nicht so wirklich verstehe. Okay, das,
2: da gebe ich dir vollkommen recht, das hat da eigentlich nichts verloren. Aber die anderen beiden Kriterien sind ja auch hinreichend unscharf. Ja. Da kann man ja alles Mögliche drunter verstehen. Und es bezieht sich also auch keine, kein Kriterium explizit auf die, auf die Erfolge mit der Nationalmannschaft, weil ich nämlich den Eindruck habe, dass die Erfolge mit der Nationalmannschaft in dem Jahr, in dem der Award vergeben wird, immer einen sehr entscheidenden, ein sehr entscheidender Parameter in der Entscheidungsfindung der dort abstimmenden Personen ist. Also Ganz häufig, das ist mein Subjektiv, ich habe es jetzt natürlich nicht recherchiert, noch nicht nachgeguckt, kann sein, dass ich mich irre, aber mein subjektiver Eindruck ist der, dass die Leute, die mit ihrer Nationalmannschaft ein großes Turnier gewonnen haben, beispielsweise eine EM oder jetzt eben die Copa America ähm, für, für Messi, dass die immer schon mal einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten haben, die vielleicht ähnlich gut gespielt haben, aber diese Erfolge nicht auf, ähm, in ihrem äh, Lebenslauf abspeichern konnten. Ähm, und... Ich wusste auch gar nicht, dass es äh, in diesem Jahr erstmalig eine eigene neue Kategorie für den besten Torjäger gab, aber als ich, als ich das dann jetzt schon ex post, nachdem die Entscheidung gefallen war, gelesen hatte, war mir klar, in dem Moment, in dem diese Kategorie erfunden wurde, war klar, dass Lewandowski nicht den Hauptaward gewinnen würde, sondern eben diese Kategorie. Das ist ja so logisch wie nur
0: irgendwas. Kennt ihr noch die Bundesjugendspiele? Ich habe auf Twitter hab ich, hab ich den Witz gemacht, dass, dass das so ein bisschen wie die Teilnehmerurkunde ja. bei den Bundesjugendspielen wirkt. Also so also eine Art Trostpreis dafür, dass, dass es dann am Ende doch nicht gereicht hat für die ganz großen Erfolge. Das, ich kann mich auch psychologisch. Also die, die, in die,
1: die, ja, bitte. Ja, der Preis sah auch so ein bisschen danach aus, wie irgendwo noch schnell auf dem Trödelmarkt am Wochenende noch schnell was gekauft. <lacht> dass man ja noch ein Mitbringsel hat, dass man dann noch übergeben kann. Also, Alex, ich bin da völlig bei dir.
2: Das ist ja auch individualpsychologisch aus Sicht der Leute, die da abstimmen, nachvollziehbar. In dem Moment, in dem sie quasi ihnen einen Ausweg äh, geboten wird, oder ihnen, wenn man es positiv formulieren möchte, die Möglichkeit geboten wird, mehreren großen Sportsleuten einen Preis zukommen zu lassen dann nehmen sie ihn auch wahr. Dann hätte man wahrscheinlich auch schlechter argumentieren können. Oder dann, dann fällt es solchen Leuten einfacher, Lewandowski und Messi einen Preis zu geben, anstatt nur einen von beiden. Wenn man es negativ formulieren möchte, kann man sagen, in dem Moment, in dem sie die Möglichkeit haben, ähm, Lewandowski einen eigenen Preis zu geben, fällt es ihm natürlich psychologisch schwerer, ihn in einer anderen Kategorie, nämlich in diesem Fall in der Hauptkategorie, auch noch einen Preis zu geben, was ich ja sogar individuell, psychologisch nachvollziehen kann. Aber es ist trotzdem natürlich unfair, weil meines Erachtens auch Lewandowski so sinnlos auch individuelle Awards vielleicht bei Mannschaftssportarten sein können oder für so fragwürdig man die auch halten kann, hat er natürlich den, den Preis ähm, des besten Spielers auf jeden Fall vor Messi verdient. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es noch jemanden Dritten gegeben hätte, der ihn auch verdient hätte
0: gehabt hätte, aber vor Messi sehe ich Lewandowski auf jeden Fall auch. Ist übrigens ganz witzig, dass PSG ja äh, jetzt den, den besten Spieler der Welt hat, der bei ihnen irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und zugleich haben sie ja jetzt auch den besten Torhüter der Welt. Das war ja fast noch, äh, fast noch am amüsantesten, ähm, der bei ihnen nur auf der Bank sitzt. Also äh, wie gut muss dann dann bitte der Rest des Kaders sein? Äh, ich weiß, ich, an alle, die jetzt die die mir auf Twitter folgen, die wissen jetzt natürlich, dass ich den, auch diesen Tweet nur rec recycelt habe jetzt gerade. Aber äh, ich finde das einfach schon, das hat auch eine amü amüsante Note irgendwie, dass, ja, dass, dass PSG da äh, diese beiden Spieler... Spieler jetzt im Kader mhm. hat und beide nicht so wirklich zu den Leistungsträgern aktuell zählen. In der Tat.
1: Dann lasst uns doch mal weiterspringen, jetzt glaube ich, zu den eher ernsteren Themen und dann natürlich jetzt die Jahreshauptversammlung. Also, um so ein bisschen nochmal den, den Kontext herzustellen, Michael Ott hat ja, ihr habt ihn ja hier auch im Podcast gehört, dann einen Antrag gestellt und das Thema Katar und ich glaube, so viel kann man jetzt auch mal relativ neutral umsetzen sagen, das Thema einfach nochmal auf die Agenda gebracht, um es jetzt vielleicht auch aus einer Fanperspektive oder derjenigen, die sich damit ähm, beschäftigen und vor allem die damit auch ein Problem haben, vielleicht auch mal abschließend zu erörtern. Lange Zeit, das Katar-Engagement geht ja schon über den Flughafen beziehungsweise über Katar Airways, jetzt schon eine geraume Zeit. Und es ist natürlich immer wieder auch ein Thema, natürlich gerade in der organisierten Fanszene gewesen. Und Michael Lott hat versucht, glaube ich, einen sehr sachlich neutral einen Antrag zu formulieren, um zu versuchen, das Thema noch mal auf die Agenda zu bringen und vor allem auch den, den Verein zu einer gewissen Positionierung zu bringen. Ich glaube, so viel kann man erst mal sagen. Und ja, was dann, glaube ich, jetzt im Vorfeld der Jahreshauptversammlung schon passiert ist, habt ihr ja, glaube ich, ja alle auch mitbekommen. Wir haben es ja zum Teil auch hier schon noch mal angerissen. Es kam dazu dass der Verein nicht lange Zeit nicht auf diesen Antrag reagiert hat. Also sprich, kommt dieser, kommt dieser Antrag auf die, auf die Agenda für die Jahreshauptversammlung, ja oder nein? So, und das ist natürlich jetzt dann für den Antragsteller schon ungünstig, hat dann versucht, auch das mit einer ja, Gerichts- oder justiziablen Entscheidung dann herbeizuführen, was ja sein gutes Recht ist. Ähm, das hat an der Stelle jetzt nicht geklappt und nichtsdestotrotz Schlitterte man, und das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht jetzt so die, die Vorrede, schlitterte man seitens des Vereins dann Richtung Jahreshauptversammlung, ähm, wohl wissend, dass das irgendwie ein Thema sein könnte oder wohl wirklich wird. Ähm, gerade natürlich jetzt in der, der organisierten Fanszene, vor allem jetzt dann, wie das natürlich dann auch gelaufen ist, bezüglich der, der gerichtlichen Entscheidung. Und man hat das aber als Verein, glaube ich, gar nicht so richtig, Vielleicht nicht ernst genommen, das, das können wir jetzt sicherlich dann nochmal diskutieren, aber kurzum am vergangenen Donnerstag hat dann die Jahreshauptversammlung stattgefunden mit einem begrenzten Publikum, einfach bedingt natürlich durch die Corona-Situation, die in Bayern und München natürlich allgegenwärtig ist. Ich glaube, man war am Ende ein, also im Vorfeld sicherlich froh, dass man das Ganze noch über die Bühne bringen kann. Auf der anderen Seite war die Anzahl an Teilnehmerinnen jetzt, glaube ich, auf knapp 800 beschränkt insgesamt, was natürlich jetzt angesichts der Vereinsgröße nur ein gewisses, ja, ich glaube, so ein schöner englischer Begriff wäre dafür, Subset ähm, oder so Kohorte ähm, wäre jetzt sicherlich auch nochmal so ein halbdeutscher halb Begriff dafür. Also eine kleinere Auswahl an Mitgliederinnen, die jetzt dann vor Ort waren, die dann jetzt für für die ja, knapp über 290.000 oder mehr Mitglieder dann ja sprechen sollten und Justin du hast dich ja jetzt ganz ganz intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt vielleicht mal ganz neutral formuliert wie hast du denn die die Veranstaltung erlebt
0: ja, ähm, ich will gar nicht so sehr inhaltlich jetzt einsteigen, sondern mal auf die Stimmung eingehen, die dort geherrscht hat. Ähm, Habe ja auch mit vielen Leuten mich dann ausgetauscht, die die vor Ort waren, sowohl, sowohl Journalisten ähm, als auch ähm, einige Mitglieder, äh, die dort waren. Ähm, also auch Leute durchaus mit unterschiedlichen Positionen und Betrachtungsweisen, einfach um mir ein umfassendes Bild auch darüber zu machen, Ja, was, was ist da passiert, beziehungsweise wie war die Stimmung auch von Anfang an. Und eigentlich äh, waren sich da alle, relativ einig. also das, das hat sich relativ gedeckt miteinander, was, was mir da berichtet wurde. Ähm, man hat schon von Anfang an so eine kleine Anspannung gemerkt. Und ich glaube, diese Anspannung ähm, hat der FC Bayern selbst zu verantworten. Ähm, da, da haben sie es selber drauf ankommen lassen. Vielleicht, da stimme ich dir dann womöglich zu, hat man das so ein bisschen auch unterschätzt, ähm, dass es zu so einer, zu so einer ja, Eskalation dann am Ende auch kommen könnte. Ähm, aber ja, irgendwie hat man dann äh, diese Anspannung auch nicht mehr moderieren können. Man hat es an diesem Abend nicht mehr geschafft, das zu beruhigen, die Stimmung wirklich dann wieder auf ein gewisses Level zu bringen, äh, sondern man hat sich da, und da muss ich auch das Wort gegenseitig verwenden, weil ähm, wir, wir müssen hier nicht nur über den FC Bayern sprechen, sicherlich können wir auch darüber sprechen, ähm, dass die Halle auch noch ihr Übriges dazu beigetragen hat ähm, und da auch zu, zu Teilen äh, auf Krawall gebürstet war, das ist sicherlich auch Teil der Wahrheit, ähm, aber ja, man hat sich da gegenseitig dann so ein bisschen hochgeschaukelt, ich glaube der FC Bayern, insbesondere dann auch in Person von, von äh, ich weiß gar nicht, welche Titel er jetzt genau hat, Dr. Dr. Meyer oder sowas, dem Vizepräsidenten des EV, der CV, der dann mit einer doch sehr hochnäsigen und auch arroganten Art Michael Ott begegnet ist, wie ich finde, und, und ja, da einfach auch dazu beigetragen hat, dass diese Stimmung dann eben noch mal mehr hochgekocht ist. Und man hat über den ganzen Abend hinweg nie das Gefühl gehabt, dass der FC Bayern auch nur annähernd versucht. Ja, jetzt äh, schreibt mir Alex gerade, Professor Dr. Meyer heißt er. Vielen Dank äh, für, die, für die Ergänzung, ähm, bzw. Berichtigung. Ähm, ja, man hat nie das Gefühl gehabt, dass, dass die Bayern das äh, schaffen, äh, das zu moderieren und da irgendwie auch äh, eine gemeinsame Augenhöhe auch herzustellen und die Mitglieder dann auch wirklich ernst zu nehmen mit ihrem, mit ihrem ja durchaus auch ähm, gut herausgearbeiteten äh, Anliegen. Und ähm, egal, wie man sich da positioniert und wie man, ähm, wie man da zueinander steht oder wie man wie man da inhaltlich auch zueinander steht, äh, sollte man sollte man doch das äh, Vermögen haben, auch gerade auf so einer Veranstaltung, äh, sich auf Augenhöhe zu begegnen und das hat der FC Bayern vermissen lassen und ich glaube deshalb ähm, ist es dann eben auch so eskaliert, wie es eben eskaliert ist ähm, und ja, äh, schon im Vorfeld ging das ja los, als man äh, Michael Ott und, und ähm, ja, die komplette Seite, die da die hinter ihm stand, ähm, unter anderem ja auch meine Person, äh, muss ich ja auch sagen, ich habe den Antrag ja unterstützt, weil ich das Anliegen gut finde und weil ich finde, dass sich da erstmals auch jemand ähm, wirklich im Detail, sowohl juristisch als auch inhaltlich mit auseinandergesetzt hat und das wirklich richtig gut auch rausgearbeitet hat, viel Zeit investiert hat, viel Arbeit reingesteckt hat, ähm, das inhaltlich gut rausgearbeitet hat. Äh, deshalb Allein deshalb schon äh, habe ich das unterstützt, weil ich finde, dieses Thema muss diskutiert werden. Dieses Thema muss äh, auch vom FC Bayern noch mehr angenommen werden und diskutiert werden. Ja, und dann kommt so ein Antrag und der FC Bayern hat drei, vier Wochen lang nichts Besseres zu tun, als das auszusitzen, als ähm, wirklich auch aktiv Michael Ott zu ignorieren, der immer wieder dann auch äh, Nachrichten an den Club geschrieben hat und wollte, dass der Club sich bei ihm meldet. Äh, wie läuft das dann jetzt? Welche Rückmeldung gibt es da? Gibt es überhaupt eine? Ähm, muss ich jetzt doch vielleicht zu juristischen Schritten greifen? Das hat er dem FC Bayern nicht geschrieben. Aber damit musste er sich ja dann befassen, als die Zeit immer knapper wurde. Ähm, ja, und vom FC Bayern kam dahingehend dann halt erst was, ähm, als es wirklich Druck von außen gab, als dann wirklich auch das äh, gerichtliche Verfahren eingeleitet wurde etc., ähm, und das war schon Verhalten, das ich ein bisschen schade fand, um es vorsichtig zu formulieren. Ähm, und was einfach auch dazu beigetragen hat, dass die Stimmung dann am Ende so war, wie sie eben bei der Jahreshauptversammlung war. Ähm, und ja, da, da muss der FC Bayern, glaube ich, drüber reflektieren, ob das der Umgang ist, den man mit seinen Mitgliedern äh, pflegen möchte.
1: Alex, wie fandest du es denn?
0: Ja, ich habe mich mit dem Thema natürlich nicht
2: annähernd so detailliert und intensiv auseinandergesetzt wie Justin. Deswegen kann ich im Prinzip nur den, den Eindruck schildern, den ich beim Anschauen der Jahreshauptversammlung auf YouTube äh, bekommen habe. Und mir kamen äh, die Vereinsoberen erstaunlich unvorbereitet beziehungsweise hochnäsig vor in ihrer Auseinandersetzung mit den Fans beziehungsweise den anwesenden Mitgliedern. Es waren ja keine Fans, sondern im strengen Sinne ja Mitglieder wohingegen mir die Mitglieder ihrerseits, äh, insbesondere die drei, die da vorne gesprochen haben, der Herr Feinauer, Herr, ähm, Herr, Herr Ott eben und der dritte, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, ähm, Georg, wie heißt er oder Gregor, wie heißt er nochmal mit
0: Nachnamen, der der mit dem Commodore-Trikot äh, ähm, auflief. Ich würde dir wie auch der, gern helfen, aber, aber der Nachname ist mir auch entfallen. Ähm, aber ja, Gregor, Gregor sei, ist auf jeden Fall der richtige Vorname. Ja, ja Gregor, also ne? Weinreich, der, der genau. Ehemalige,
1: genau. Der ehemalige äh, Vorsitzende des Club Nummer 12. Also eine genau. ne Fanvereinigung für die, die jetzt nicht ganz so tief drin sind. Dachverband quasi, ähm, der, der genau, Fan. Ja.
2: Genau, Zähler. also Herr Weinreich, die sind mir ähm, außerordentlich positiv aufgefallen. Vor allen Dingen Herr Weinreich, der ja auch mehrmals gesprochen hat, ähm, hat alles andere als äh, krawallig gewirkt oder hat alles andere als ähm, so auf mich gewirkt, als wenn er den Verein provozieren wollte oder mit seinen Anträgen oder Aussagen bewusst ja provozieren wollte, sondern er hat sehr konstruktiv, sehr sachlich und argumentativ, vor allen Dingen auch sehr stark, finde ich, seine Sichtweise dargelegt. Ähm, er hat sich ja unter anderem dafür eingesetzt, dass ähm, er hat versucht nachzuzeichnen in einem seiner Wortbeiträge, wie der FC Bayern im Prinzip seit Jahren ver vorgeblich versucht, mit den Fans in den Dialog zu treten, aber tatsächlich genau das nicht tut und hat dann ja, finde ich sehr anschaulich und sehr ähm, eloquent dargelegt, wie äh, der FC Bayern immer nur vorgibt, in den Dialog treten zu wollen, ist dann aber bei jeder Gelegenheit auslässt zu tun. Und ähm, hat damit die Vereinsoberin, ähm, hat den Vereinsoberen ziemlich genau aufgezeigt, ähm, welches heuchlerische und, naja, man würde wirklich sagen, ach, ja. ja, heuchlerisch, ein besseres Wort fällt mir tatsächlich gar nicht
0: ein. Lass mich, da, lass mich da ganz kurz da? vielleicht ein, einmal ganz kurz Gerne. Nur, nur reingrätschen, weil ich den. den den Moment gerade nutzen will ähm, und du inhaltlich gerade bei einem ganz spannenden Punkt bist, ähm, ja. nämlich genau dieses in den Dialog treten zu wollen und dieses vorzugeben und auch auf der Jahreshauptversammlung ja noch mal zu bekräftigen, dass man immer offen sei für, für einen Dialog auch mit den Fans und Mitgliedern. Ähm, immer in derselben Formulierung, genau immer mit der genau. Formulierung Dialog. Ja, und, und genau das und äh, gleichzeitig dann auch zu sagen, man gehe ja beispielsweise ähm, in den Dialog mit Katar beispielsweise, ähm, aber dann eben hintenrum quasi und hinter verschlossenen Türen dann eben doch nicht in den Dialog zu treten, gerade was jetzt das äh, Verhältnis zu den Fans und Mitgliedern angeht. Das, finde ich, äh, ist schon ja, sehr schwach und ich finde, dass heuchlerisch da auch äh, kein Wort ist, was zu stark gegriffen ist. Auch wenn der FC Bayern ähm, Grüße an der Stelle, falls uns jemand davon zuhört, ähm, dass das das sicherlich so formulieren würde, dass es zu stark gewählt ist, aber ich finde, das ist keinesfalls ein Begriff, der zu stark gewählt ist. Auf der, auf der Jahreshauptversammlung hat Heiner ja auch nochmal bekräftigt, ähm, dass äh, niederträchtig in Anführungsstrichen, dass das nicht das Vokabular sei äh, und nicht das Niveau, mit dem man sich auseinandersetzen möchte. Also bitte, ich meine, Herr Ott wurde drei Wochen oder vier Wochen lang komplett hingehalten vom Club, wurde ignoriert. Er, er wollte den Dialog mit dem Club, hat ihn gesucht, hat ihn nicht bekommen. So, und irgendwann ist es doch klar, dass man dann seinen sein Ton auch ein bisschen verschärfen muss, dass man dann zur nächsthöheren Eskalationsstufe auch greifen muss, weil sonst bekommst du von diesem Club auch keine Aufmerksamkeit. Diese Erfahrung haben die Fanszenen, und das hat, ähm, äh, ja, das hat der ehemalige Vorsitzende vom Club Nummer 12 ja auch äh, ausreichend und, und in meinen Augen sehr gut dargelegt. Diese Erfahrung haben die Fanszenen auch gemacht. Also, wenn, wenn versucht wurde, sachlich in den Dialog zu treten, dann wurde man oft ignoriert, dann wurde das oft ausgesessen und sobald es dann mal ein bisschen eskaliert ist und der öffentliche Druck dazu kam und es wirklich auch ein bisschen schärfer in der Formulierung wurde, hat der FC Bayern plötzlich reagiert. So und dann ist es natürlich auch ein Stück weit dann die Schlussfolgerung, dass es die Geister sind, die der FC Bayern selbst ruft. Also wenn der FC Bayern möchte dass auf, einem, auf einer sachlichen Ebene kommuniziert wird, dann hätte er auf den Antrag, der sehr sachlich formuliert war, ähm, von Michael Ott früher reagieren müssen und früher auch äh, den Dialog suchen müssen. Aber daran hatte der Club kein Interesse. Und dann sind solche Aussagen auf der Jahreshauptversammlung natürlich durchaus heuchlerisch. Ich ja, glaube,
1: ich finde, ja, Alex, du zuerst. Sonst,
0: ich
2: einen Satz noch. Ich glaube, da wird auch eine strategische Instinktlosigkeit des Clubs deutlich. Ich benutze jetzt diese beiden Worte in der Kombination bewusst, obwohl Instinkt ja eigentlich nicht strategisch, sondern eben instinktiv ist. Aber der Club hat einfach nicht realisiert, so scheint es zumindest, wenn ich mir diese Jahreshauptversammlung angucke, wie wichtig das Thema Katar tatsächlich für die Anwesenden und wahrscheinlich auch noch für viele weitere Mitglieder Querstrich Fans, ich unterstelle jetzt mal, dass die meisten Mitglieder ja nicht nur Fans sind, sondern sogar richtig eingefleischte Fans, die ihren Verein wirklich lieben und ähm, die sich um das Schicksal ihres Vereins wirklich Gedanken machen, ist und dieses ständige Anbieten, aber dann doch nicht durchführen, dieses Dialogs über Jahre ist ja quasi nur Ausdruck dieser strategischen Instinktlosigkeit, ähm, die übrigens auch unabhängig vom Personal jetzt unter Khan ja auch offensichtlich gar nicht besser zu werden scheint und ich finde das ist wirklich schwach das ist wirklich schwach auf einer auf einer, von einer geschäftlichen auf einer geschäftlichen Ebene ich meine jetzt gar nicht schwach im Sinne von wie gehe ich mit den Fans um da kann man ja das sind ja alles Geschmacksfragen, da kann man ja auch anderer Meinung sein ähm, wenn man das unbedingt möchte aber wirklich auch geschäftlich gesehen ist einfach, einfach schwach mit den eigenen Mitgliedern ähm, oder so, so instinktlos für die für die ähm, Bedürfnisse und Anliegen der eigenen Mitglieder zu sein die ja immerhin in Form der Jahreshauptversammlung das, das ähm, beschlussfassende Gremium äh, für diesen Verein sind. Und ja, da fällt mir einfach gar nicht mehr zu ein, als strategisch, instinktlos und schwach. Entschuldigung, Chris.
1: Ja, ich, ich würde glaube ich auf den, denselben Punkt eingehen. Ich glaube, was wir gesehen haben ist, und Vicky, das ist mir gerade ganz wichtig, ich gucke jetzt gar nicht so sehr darauf, ob man jetzt für oder gegen den Antrag ist. Ich glaube, das kann jedes Mitglied für sich nochmal genau. eruieren. Ich glaube, es ist die Art und Weise, die vor allem für viel Unmut und für Diskussion gesorgt hat. Und das ist natürlich jetzt in diesem Katar-Sponsorship-Deal vielleicht nochmal im Besonderen, weil, um vielleicht nochmal deinen Punkt auch noch mal in anderen Worten zu fassen, was der FC Bayern eben verpasst hat über die letzten Jahre und auch über die verschiedenen Personen, die ja auch da in Verantwortung waren, ja, Karl Rummenigge, Uli Hoeneß, aber jetzt eben Heiner und das Duo, oder Heiner Kahn, das Duo und zu sehen, dass sie es verpasst haben, ihren Mitgliedern, beziehungsweise den Fans ja, zu verkaufen, warum dieser Katar-Deal vielleicht notwendig ist, in gewisser Weise, ähm, warum man der Meinung ist, dass man ja auch da positive Dinge bezweckt und, und wenn ja, ähm, wie und wo man sie halt umgesetzt bekommt und das ist halt alles nur so hinreich, also maximal hinreichend formuliert und das ist halt, glaube ich, nicht gut genug und, und nicht weit genug für zumindest einen Teil der organisierten Mitglieder und dem hat man halt verpasst, sich zu stellen. Und auch das jetzt, man bezogen jetzt auf diese Jahreshauptversammlung natürlich im Besonderen, man hat, glaube ich, aus meiner Perspektive vollkommen unterschätzt, wie wichtig es einigen Mitgliedern ist, dieses Anliegen. Und das ist halt für mich eigentlich nicht ganz nachvollziehbar, weil wenn man jetzt mal ins Stadion geguckt hatte in, die Let in den letzten Wochen und vor allem natürlich jetzt auch bei der Partie gegen Hoffenheim, wo ja die, die organisierte Fanszene ja auch wieder komplett vor Ort war, dann hat man natürlich auch diesen Protest und den Unmut wahrgenommen. Also man ist da wirklich sehenden Auges in diese Jahreshauptversammlung reingelaufen, ohne wirklich zu erkennen, ja, wie wichtig das dieses Anliegen der organisierten Fanszene eben ist. Und nochmal, ganz unabhängig jetzt davon, ob man jetzt als in An- und Abführungsstrichen vielleicht einfaches Mitglied jetzt dafür oder dagegen ist oder das Thema natürlich auch sehr, sehr komplex ist und man vielleicht auch gar keine Meinung dazu hat, was ja jedem an der Stelle auch wirklich freigestellt ist, sondern nochmal, mir geht es einfach nur wirklich um die Art und Weise, wie man sich mit diesem Thema versucht hat oder eben ja nicht versucht hat, auseinanderzusetzen.
2: Ich möchte noch einen K-Wert ähm, ergänzen, Chris, die ja sonst zustimmt, ähm, den man vielleicht zur Entschuldigung der Vereinsoberen anführen kann. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass der FC Bayern München immerhin, wurde auf der Jahreshauptversammlung auch so gesagt, 292.000 Fans, äh, Mitglieder hat. Entschuldigung, Mitglieder. Und auf dieser Jahreshauptversammlung anwesend waren jetzt aufgrund der Corona-Bestimmungen maximal 800. Und es äh, ist natürlich klar, dass dann unter diesen 800, wenn die Veranstaltung in München stattfindet, dann gerade die sind, äh, die es am... am ja die erstens in München wohnen höchstwahrscheinlich oder zumindest aus der Nähe von München kommen ähm, und die dann natürlich auch das höchste Interesse daran haben, trotz der Corona-Auflagen und des Gesundheitsrisikos und so weiter, zu dieser Veranstaltung zu kommen, um sich da, ähm, um, um da ihre Meinung zu äußern oder ihrem Unmut Luft zu machen. Und dass es dann gerade die organisierten Fans sein würden, die sich wahrscheinlich auch genau strategisch darauf ähm, vorbereitet haben, zu dieser Hauptversammlung zu gehen. Wundert mich dann nicht. Und ich glaube, können, ich kann mir schon vorstellen, zur Entschuldigung eben der Vereinsoberen, ähm, dass, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass, dass diese paar wenigen Fans dann so einen lauten Krawall oder so geschlossen gegen sie stehen würden, lauten Krawall machen würden und so geschlossen gegen sie stehen würden. Vielleicht bei einer normalen Hauptversammlung unter normalen Bedingungen, wenn auch mehr Leute gekommen wären, und auch aus weiteren Teilen des Landes und ist nicht im Vorfeld dieses ähm, Katar-Thema zu so einer Organisation unter den Fans geführt hätte, wäre vielleicht die Stimmung in der Halle ein
0: bisschen anders gewesen. Deswegen konnten sie sich vielleicht auch nur begrenzt darauf einstellen. Dazu, okay. ähm, weil ich finde das wichtig, das auch noch mal einzuordnen, du hast natürlich durchaus recht, äh, was die Schlussfolgerung angeht, unabhängig davon, zu welcher Gruppierung man jetzt gehört oder welche Art von Fan oder Mitglied man ist, ähm, ist es natürlich ein wichtiger Punkt, dass ähm, 800, nehmen wir jetzt einfach mal die Zahl, ich habe jetzt auch nicht die genaue Zahl, ähm, von insgesamt 300.000 jetzt natürlich nicht äh, extrem repräsentativ ist. Das, da gebe ich dir komplett recht. Ähm, jetzt, jetzt ist mir hier die Katarflasche umgefallen. Ähm, nein, äh, also wenn wir, wenn wir darüber sprechen, über die Fanszene, ähm, dann müssen wir müssen wir auch darüber sprechen, ähm, was mir Leute erzählt haben, die eben vor Ort waren. Und ähm, dass eben nicht das so war, es wurden ja beispielsweise auch Anträge des Clubs abgelehnt, ähm, dass ähm, irgendwie die Fanszene auf der einen Seite stand und dann waren da andere Fans, ähm, die auf der anderen Seite standen und sich das ein bisschen anders äh, angeguckt haben. Sondern äh, diese negative Stimmung und dieses dieses ähm, Gefühl, was man auch hatte, äh, dass der Club die Mitglieder von oben herab behandelt hat, das hat auch im Umkehrschluss dazu geführt, dass sich ganz, ganz viele Leute in der Halle, die nicht der Fanszene angehört haben, ähm, stimmungstechnisch eher auf Seiten der Fanszene geschlagen haben und äh, der Club hat diese Mitglieder in dieser Halle in diesem Moment eben äh, für sich verloren und insofern war das dann auch eine ne Klatsche, die sie bekommen haben mit ihren Anträgen, äh, die nicht durchgekommen sind ähm, und das fand ich auch eine ganz interessante Beobachtung, dass es eben nicht nur die Fanszene war, die da Krawall gemacht hat und die da sich gegen den Club gestellt hat, ähm, sondern dass es eben äh, auch ein Großteil der Halle wirklich war, der sich dem angeschlossen hat. Absolut. Und uns,
2: ja. ja, gerne. Und ich fand es, jetzt, wo du das erwähnst, Justin, auch, das fand ich fast schon symbolisch peinlich für, die, für das Auftreten der Vereinsoberen an diesem ganzen Abend, wie sie bei dem Antrag von Herrn Weinreich die Menschenrechts Bekundung der UN-Charta oder so ähnlich, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, so in die Richtung ging das, in die Satzung des Vereins aufzunehmen. Also das waren zwei völlig harmlose Formulierungen, die ungefähr darauf hinausliefen, dass der ähm, FC Bayern satzungsgemäß dazu verpflichtet werden soll, sich zukünftig für die ähm, Verwirklichung der Menschenrechte in seinem geschäftlichen Gebaren sozusagen aktiv einzusetzen. Das waren völlig harmlose Formulierungen, an Allgemeinheit durch nichts zu überbieten und auch an, an Belanglosigkeit im Prinzip oder an, an Zustimmungsfähigkeit durch nichts zu überbieten allgemein. Und es war, war wirklich ein peinliches Bild, wie dann die Leute, die, die Vereinsoberen um Heiner, Kahn, Meyer und wie sie alle heißen, vorne auf dem Podium saßen und dann als es zur Abstimmung kam, bei Wer stimmt dagegen, geschlossen ihre Stimmkarten in die Luft hielten. Da dachte ich nur, das kann das kann nicht sein, das ist ein kommunikatives Desaster allererster Kategorie und das war wirklich in dem Moment wirklich peinlich und stand insofern im Prinzip sinnbildlich für den gesamten Abend aus Sicht des ähm, FC Bayern Vereins. Also nicht der Mitglieder, sondern der, der Leute, die ähm, quasi für den Verein ähm,
0: operativ tätig sind. Auch da wurde mir übrigens äh, gesagt, dass, dass das in der Fanszene gar nicht so negativ aufgefasst wurde, ähm, wie, ähm, wie das ähm, ja, in der Öffentlichkeit dann dargestellt wurde. Dieses Bild an sich ist natürlich katastrophal, da, da stimme ich dir komplett zu, äh, weil man das wunderbar verkürzen kann auf, ähm, ja, wer ist. Wer ist gegen Menschenrechte und äh, die Oberen heben vorne ihre ihre Karten hoch. Ähm, das ist natürlich genau. das ist natürlich ein Bild für Götter, wenn man so will. Ähm, also das ist ein gefundenes Fressen für alle. Ähm, der Club, um das so ein bisschen auch nochmal von Clubseite zu erklären, ähm, hat sich dazu entschieden, weil er selbst einen Antrag ja vorbereitet hatte äh, zur Satzungsänderung, indem er ähm, einige Sachen formuliert hatte, auch in Richtung ähm, dieses Bereiches nicht so, dass es das jetzt beispielsweise Michael Ort oder auch die Fanszene sagen würden, ähm, ja, das, das ist jetzt äh, genügend. Deshalb wurde ja das äh, nochmal thematisiert. Aber der Club selbst fand diese Version natürlich deutlich besser äh, und äh, wollte deshalb nicht diesen Antrag zulassen, sondern äh, ja sein, seinen eigenen quasi durchbringen äh, und hat sich das dann am Ende natürlich durch. Alle Dinge, die jetzt zusammengekommen sind, die wir ja auch schon genannt haben, ähm, hat er sich das nochmal so ein bisschen selbst verbaut, den auch durchzubringen. Ähm, insofern, das nur so als kleine Einordnung, ähm, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie es halt auf diesem Bild wirkt. Ähm, aber dass es schon auch eine ne Sache ist, wo, wo ich dir vollkommen recht gebe, ja, wo der Club ganz einfach hätte einlenken können. Ähm, wo er ganz einfach auch äh, so ein kleines, ich sag mal, Zuckerli hätte hinwerfen können ähm, und, und auf die Fans auch hätte zugehen können. Und äh, das ist in dem Moment nicht passiert und äh, hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, dass da irgendwas geschlichtet wird. Na, danke für die Einordnung.
1: Dann lass uns vielleicht nochmal auf die finanziellen Zahlen zu sprechen kommen. Das war ja auch ganz spannend. Und jetzt haben wir ja Alex dich ja extra mitgebracht, um, um nochmal draufzuschauen. Wir hatten jetzt im im Vorfeld schon schon lange diskutiert, im ähm, in, in Vorgespräch, und haben natürlich sehr stark uns vor allem über das FC Bayern-Magazin unterhalten, dass die, ähm, die 51, die einen Gesamtaufwand von 2.189.821 Euro hat, wo man natürlich schon die Frage stellen kann, oh Gott, oh Gott, was ist da bitte so teuer? Aber du hast es ja dann ähm, <lacht> im, im Vorgespräch schon, schon wunderbar erklärt im Sinne von, ja, da, da steckt so viel Porto dahinter und ähm, die, die Mitgliederinnen möchten noch bitte umsteigen auf das Digitale. Dann, dann ist der Aufwand dahinter nicht ganz so, ganz so hoch. Aber lass uns mal... Vielleicht mal schauen, weil gerade natürlich jetzt durch diese Corona-Krise, um, um ein bisschen Ernsthaftigkeit auch nochmal reinzubekommen, gerade durch die Corona-Krise hat man ja bei vielen Vereinen, und wer das ein bisschen oberflächlicher und mitverfolgt, den Eindruck, dass ja nahezu jeder Verein Verluste geschrieben hat. Also sprich, ähm, ich erinnere mich irgendwie an, an Gladbach und, und Dortmund, dass er zum Teil hohe zweistellige Verluste ähm, dann der bekannt geben musste, dann für die jeweiligen Geschäftszahlen. Für die vergangenen Jahre und wenn ich jetzt hier gucke beim FC Bayern Saison 2019, 2020, die ja nicht, nicht ganz abgeschlossen war und dann beziehungsweise 2020, 21 dann sehe ich jeweils einen ganz knappen Konzernüberschuss, einmal von 9,8 Millionen und, und eins, einmal 1,9 Millionen. Also ohne euch jetzt, liebe Hörerin, zu langweilen mit den, den ganzen Zahlen, aber Alex, da, da habe ich doch den Eindruck, da steht man noch finanziell jetzt gar nicht so schlecht da.
2: Ja, das stimmt. Den Eindruck würde ich teilen. Also ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, die aktuellsten oder die, die Geschäftszahlen einiger Vereine nachzuschlagen, die jetzt gerade in den letzten Wochen publiziert haben, ähnlich wie der FC Bayern auf der Jahreshauptversammlung. Und da sind mir ins Auge gefallen, Real Madrid, die im Ergebnis ungefähr genauso dastehen wie der FC Bayern, die haben auch ein ganz knappes Nachsteuerergebnis, was im positiven Bereich liegt, eine knappe Million, also ungefähr eine Million weniger als die Bayern. Aber andere Vereine, zum Beispiel Barcelona, hat minus 480 Millionen Euro nach Steuern Verlust gemacht. Also fa fast eine halbe Milliarde. Äh, und das ist natürlich mit Abstand ähm, das schlimmste Ergebnis, was ich überhaupt jemals von irgendeinem Fußballverein gesehen habe. Ist ja auch ähm, lang und breit durch die Medien gegangen. Aber zum Beispiel der BVB hat auch minus 70 Millionen Euro, gut minus 70 Millionen Euro ähm, einen Jahresüberschuss, einen, einen negativen Jahresüberschuss, wie es ja in Wirtschaft so, so schön heißt, von minus 70 Millionen Euro eingefahren. Juve minus 210 Millionen, Man United minus 90 Millionen. Äh, da sind die Bayern mit ihren knapp 2 Millionen im äh, schwarzen Bereich äh, noch sehr, sehr, sehr gut dabei. Und ich glaube, ähm, wenn man sich noch weiter, wenn ich jetzt noch weitere äh, Clubs aufführen würde und noch weitere Clubs nachgeschlagen hätte, äh, dann würde sich das Bild eher noch in die Richtung konsolidieren, dass die Bayern ja, zu den am besten, wirtschaftlich am besten dastehenden Clubs momentan äh, in Deutschland, in Europa gehören.
1: Dann ja, ja, gerne. Und auch
2: am erfolgreichsten durch die Corona-Krise gekommen sind bisher. Punkt.
1: <lacht> was ja zum Teil daran lag, da ja, also was ja vor allem ja weggebrochen ist, ist, ist ja die Zuschauereinnahmen. Und dann natürlich einerseits das durchs Ticketing, sicherlich auch durch Merchandising, weil man ja gar nicht mehr vor Ort ist und dann ja nicht, nicht, nicht mehr nicht vorbeilaufen kann, so rum. Nee, Doppel, da muss doppelte Verneinung.
2: widersprechen, Chris, wenn ich darf, bevor hier ja. ähm, sofort ähm, äh, Legendenbildung passiert. Fake News und das in mir ist ein Rot-Podcast. <lacht> ja. ganz, ganz genau. Bevor hinterher Verschwörungserzählungen ähm, losgetreten werden, wir würden hier bewusst äh, den FC Bayern in einem zu positiven oder zu negativen, jeder dreht sich ja so, wie er möchte, Licht äh, dastehen lassen. Also, äh, das Merchandising hat in der, im vergangenen Geschäftsjahr äh, 2021 sogar noch zu, äh, zugelegt, von um 10 Millionen auf 100 Millionen, kommend von 90 ungefähr. Und Dr. Dresen hat das auf der äh, Jahreshauptversammlung auch damit erklärt, dass die Leute wohl in Ermangelung anderer ähm, Möglichkeiten, mit ihrem Geld irgendwie konstruktiv umzugehen, das Online-Geschäft der Bayern gestürmt hätten und Merchandise äh, in einem Umfang bestellt hätten wie noch niemals zuvor. Also das Merchandise hat sogar zugelegt und das Sponsoring, was du ja auch gerade ähm, indirekt zumindest angesprochen hast, ist äh, hat sich auf einem leicht gestiegenen Niveau sogar noch mal eingependelt, also hat sich auf einem positiven Niveau nach oben hin konsolidiert, wenn du so willst. Also das Sponsoring hat auch unter der Corona-Krise nicht gelitten. Und ähm, das hat Dr. Dresen unter anderem damit erklärt, dass die großen Partner der Bayern, also die wichtigen ähm, Hauptsponsoren Telekom, Allianz, Audi und ähm, Adidas. Adidas, Adidas, genau, dass die als sich sehr treue Sponsoring-Partner ähm, gezeigt hätten, denen langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit wichtiger wäre, als jetzt bei den Verträgen auf den letzten Euro zu gucken. Also das hat er wirklich sehr positiv hervorgehoben. Das wirkte auf mich auch sehr überzeugend in der Erklärung. Und das ist dann vielleicht auch tatsächlich mal eine positive Seite von den ansonsten ja viel gescholtenen, ähm, strategischen Partnerschaften mit diesen Unternehmen, dass man in der Krise eben auch verlässlich sich auf diese Unternehmen verlassen kann, also finanziell verlassen kann und die nicht versuchen, dann auch ähm, im Eigeninteresse, im finanziellen Eigeninteresse jeden Euro zu kürzen, den sie irgendwie kürzen können. Das ist bei anderen Vereinen bestimmt anders gewesen und da haben die Bayern sicherlich ein Asset äh, in der Krise gehabt. Also das Sponsoring hat sich auch auf hohem Niveau äh, positiv entwickelt und ist nicht eingebrochen. Das Ticketing, da hast du allerdings recht, ist komplett weggebrochen. Und die Einnahmen generell aus dem Spielbetrieb sind sehr, sehr, sehr stark
0: zurückgegangen gegangen. Ich glaube übrigens, dass die, die Sponsoring-Verträge mit Telekom, Alidas und, und ähm, Audi. Allianz und Audi. Ja, dass, dass die glaube ich, dass die sogar sehr, sehr positiv unter einem Großteil der Fans gesehen werden. Ich meine, man kann, klar, man kann jetzt äh, da auch viele Debatten aufmachen, insbesondere bei Adidas, ähm, wenn es da um viele Skandale geht, ähm, sicherlich auch um, um das ein, den ein oder anderen Korruptionsskandal in der Vergangenheit. Ähm, da, da kann man ganz, ganz viel drüber sprechen. Ähm, aber wie wir das auch mit Michael Ort in der, in der einen Podcast-Folge hier ähm, so ein bisschen auch analysiert hatten, äh, ist das qualitativ natürlich was ganz anderes als bei anderen Partnerschaften, ähm, die der FC Bayern hat. Ähm, und deshalb... Ähm, ja, glaube ich schon, dass das bei vielen auch positiv gesehen wird und auch anerkannt wird, was dort ähm, passiert. Und äh, dass man da auch ähm, das durchaus positiv sieht, dass man da eben verlässliche Partner hat, die äh, in so einer Krise dann ähm, ja auch eher auf Zusammenhalt setzen und und äh, da einen Kompromiss finden auch. Ähm, und glaube, dass dass die Akzeptanz da insgesamt in weiten Teilen äh, der, der Fanszene, aber auch der Fanbasis insgesamt und auch ähm, unter den Mitgliedern äh, sehr, sehr, stabil ist, also dass da wirklich äh, eher ein positives Verhältnis auch herrscht, glaube ich.
1: Lass uns mal beim, beim Ticketing bleiben, weil das ist so gerade im Bereich gewesen, da ist dann Christian Dresen ja auch nochmal sehr stark darauf eingegangen, ähm, wenn es darum ging, den Corona-Effekt mal ja, zu versuchen, zu bilanzieren, also mit Einnahmen, mit denen man gerechnet hat, die man ja aufgrund der Corona-Krise dann nicht, nicht erzielt hat. Alex, vielleicht kannst du da noch mal ein Wort drauf eingehen, weil so wie es natürlich jetzt erklärt wurde, also der geneigte Fan, glaube ich, und, und so ging es mir ja auch, der hat es nicht zwangsläufig, zwangsläufig verstanden.
2: Was genau hat der geneigte Fan nicht zwangsläufig verstanden? Also Dr. Riesen also, hat ja im Wesentlichen ja. gesagt, dass Ticketing ausgefallen ist, weil keine Fans im Stadion sind. Ich finde, das ist relativ einfach zu verstehen.
1: Ja, ähm, aber in Bezug auf, ähm, wie hat sich jetzt auch ähm, ja, die, die Verschiebung natürlich durch den Spielkalender, wie hat er sich das dann auch noch mal ausgewirkt? Weil das natürlich auch noch mal Effekte hatte. Ähm, warum Dinge dann vielleicht nicht 2019, 20 bilanziert wurden, sondern erst später beziehungsweise eben dann 2020, 2021 ja dann ähm, anders ausgefallen ist. Das ja, war so also ein bisschen die, die, die okay. Rechnung.
2: Okay, Dr. Dresen hat darauf hingewiesen, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, 1,9 Millionen positiver, positives Jahresergebnis nach Steuern. Dr. Dresen hat aber ganz klar darauf hingewiesen, hat das auch an mehreren Folien oder mit mehreren Folien deutlich gemacht, dass wenn ähm, die, dieser Sondereffekt in der Saison 2021 nicht gewesen wäre, dass im Prinzip man zweimal die Champions League gespielt hat, effektiv, weil ja ähm, das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale. Und ich glaube, das zweite Spiel des Achtelfinals, genau, gegen Chelsea, das wurde ja alles, das fand ja alles im Geschäftsjahr 2021 statt. Nämlich in diesem berühmten August-Tournament äh, Tournament in Lissabon. Hätte aber eigentlich in einem, unter normalen Umständen natürlich. In der vorherigen oder zum vorherigen Geschäftsjahr gehört, was am 30.06.2020 abgelaufen ist, weil es ja normalerweise bereits im April und Mai ausgespielt worden wäre und nicht erst im August. Und aufgrund dieser Verschiebung unter anderem äh, und aufgrund der damit verbundenen Prämienmehreinnahmen durch die Champions League und der damit verbundenen Sponsoring-Mehreinnahmen ähm, äh, waren überhaupt. Also, beziehungsweise Verschiebungen auf das, auf das nächste Geschäftsjahr eben, konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Bayern so gerade eben mit äh, Hängen und Würgen noch ein positives ähm, Jahresergebnis erzielen konnten. Wäre das nicht so gewesen, sondern wäre diese Saison ähm, 1920 und die Saison 2021 kalendarisch so verlaufen, wie es ursprünglich geplant war, dann hätte man in der Saison 2021 unter Corona-Bedingungen einen Verlust gemacht. Darauf hat der Dr. Dresen hingewiesen. Und das hat er mit verschiedenen Schautafeln dann deutlich gemacht, äh, hat er verschiedene Beträge angeführt, die sich, also je nachdem, welche ähm, welche ähm, ähm, Einnahmequellen man gerade betrachtet, betrachtet man das Ticketing, das Ausgefallene, betrachtet man die Verschiebung der Sponsoreneinnahmen, betrachtet man die Verschiebung der Prämieneinnahmen aus den Wettbewerben, äh, hat, hat er verschiedene Zahlen gezeigt und hat dann dargestellt, ähm, wie sich das, äh, diese Verschiebung dann isoliert und auch kumulativ auf die, das Jahresergebnis ausgewirkt haben. Und ähm, summa summarum ist es so, dass wenn man, wenn die Saison 2021 komplett, also jetzt mal hypothetisch gesprochen, komplett normal gespielt worden wäre und wir Corona auf, auf, das Corona auf dieser Erde gar nicht gegeben hätte, dann hätten die Bayern in dieser, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 rund 155 Millionen Euro mehr eingenommen. Und ein Großteil dieser nicht eingenommenen 155 Millionen gehen eben auf ausgefallenes Ticketing und ausgefallene Einnahmen aus den Logen zurück. Und das sind nämlich dann in der Summe Knapp 100 Millionen, also knapp zwei Drittel dieser 155 Millionen Euro, sind ähm, ausgeblieben aufgrund leerer Stadien und nicht erleisteter Hospitalisierungsdienstleistungen in den Logen, die logischerweise auch leer waren. Darauf wolltest du wahrscheinlich am Anfang hinaus.
1: Genau. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch verstanden. Und wenn wir jetzt nochmal eins weiterspringen, dann ist, glaube ich, noch eine weitere Besonderheit, ja auch besprochen worden, die natürlich jetzt... Im Vorfeld natürlich der der jetzigen Saison auch auch sehr groß und sehr lang und breit diskutiert wurde, wo es ja mehr oder weniger so durchklang, ich überspitze das jetzt mal. Also der FC Bayern, der pfeift finanziell aus dem letzten Loch und ähm, finanziell ist ja gar nichts mehr möglich. Also da, dass wir überhaupt noch zu den Spielen anreisen können, da, da kratzt man wirklich jede, jede verbliebene Markt zusammen ein bisschen überspitzt formuliert und ein Punkt war natürlich schon besonders und da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, was auch letztes Jahr aufgefallen ist, also in der Berichtssaison 2020-2021, dass die Personalkosten ja, zwar also relativ hoch waren mit 331 Millionen, dass aber vor allem prozentual der Anteil der Personalkosten auf fast 60 Prozent gestiegen ist und wenn man jetzt mal so in die Vorjahre schaut, dann bewegte sich das irgendwie immer so zwischen 45 und 50 Prozent. Ja, da gibt es mal so den, den einen oder anderen Ausreißer, wird sicherlich dann auch sehr mit, mit einzelnen ähm, Individualprämien und sportlichen Erfolgen zusammenhängen. Aber was jetzt schon offensichtlich ist, ist, dass man da deutlich aus dieser Komfortzone rausgegangen ist und deutlich mehr für das Personal ausgegeben hat als die Jahre zuvor.
2: Ja, also ganz kurze Korrektur, die Personalkosten waren 349 Millionen Euro und diese 331 Millionen, die du gerade erwähnt hast, das wären die Saison saisonbereinigten Personalkosten. Also wenn die Spiele, die jetzt im Geschäftsjahr 2021, also seit dem 30.06.2020 durchgeführt wurden, unter anderem eben auch das, das ähm, Lissabon-Tournament, wenn die jetzt stattgefunden hätten in dem Geschäftsjahr, in dem sie eigentlich hätten stattfinden sollen, nämlich im Geschäftsjahr davor, 1920, dann wären auch die Personalkosten, die eben für diese Spiele in Lissabon und für die na, für die verlegten DFB-Pokalspiele und ich glaube, und für den Supercup und was da noch alles verlegt worden ist, nicht ob der Supercup nicht, der Supercup wäre logischerweise oder wäre immer im aktuellen oder im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr statt, hätte stattgefunden, aber dann dann wären diese Personalkosten natürlich auch im, im vorherigen Geschäftsjahr angefallen und nicht im, im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr. Und deswegen ähm, wären das Saisonbereinigt 331 Millionen, wären es tatsächlich 349 Millionen Waren. So und... Ähm, da sagte Dresden, worauf du hinaus wolltest, ist ja eigentlich die, die, der Anteil der Personalkosten an dem gesamten Umsatz oder an den Gesamtkosten. Und da sagte Dresden ja, und Dresden auf der Hauptversammlung auch explizit ja, ähm das ist jetzt aufgrund der... Wir, wir sind keine Wirtschaftsmaximierer, keine Wirtschaftsleistungsmaximierer, wir sind Sportleistungsmaximierer. Also ich paraphrasiere das jetzt mal. So hat er das ungefähr formuliert. Ähm, wir investieren immer so, dass wir, nicht dass wir maximalen wirtschaftlichen Erfolg haben, sondern dass wir maximalen sportlichen Erfolg haben. Nichtsdestotrotz, sagte er, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir unterm Strich mit einer schwarzen Null mindestens immer rauskommen. Dass wir immer, zumindest einen Gewinn haben, damit wir nicht auf Dauer Geld verlieren. Und ähm, wenn man eben einen, einen Gewinn haben möchte und nicht Gefahr laufen möchte, dauerhaft Geld zu verlieren, dann könnte man es sich nicht leisten, eine Personalkostenquote von ähm, mehr, signifikant mehr als 50 Prozent zu haben. Und im letzten Geschäftsjahr hatten die beiden eben 60 Prozent. Er sagte, das geht mal einmal, das geht vielleicht auch zweimal, wenn man genug Speck angesetzt hat. Aber das geht nicht auf Dauer. Und ähm, diese Personalkostenquote ist eben jetzt so hoch, ähm, weil ich wie ich gerade erklärt habe, ist zum einen Verschiebung von entscheidenden Spielen und damit auch Verschiebung von Gehältern gab und zum anderen, weil die Bayern versucht haben, in der globalen Konkurrenz oder in der europäischen Konkurrenz spielerisch mitzuhalten und dementsprechend auch Geld auszugeben für teure Verträge, Wir wir uns an die Vertragserhöhung von Kimmich, die erst vor kurzem durchging, beispielsweise Goretzka ist ein anderer Fall, Sané verdient auch sehr viel Geld und ähm, andere werden folgen, Nabri wird wahrscheinlich seinen nächsten Vertrag auch mit einem signifikanten Aufschlag und Command, wenn er verlängert, auch ähm, gestalten können und äh, Dresen sagte, ja, ähm, wir müssen eben, oder es hat er jetzt nicht gesagt, was hat er durch die Blume gesagt, wir müssen eben diese, diese Kosten auf uns nehmen, wenn wir im europäischen Konzert konkurrieren äh, können wollen. Und er sagt, das können wir uns aber, wenn das mit Corona so weitergeht, nicht auf Dauer leisten. Und dann wird man irgendwo die Sparschraube ansetzen müssen. Und dann setzt man normalerweise die Sparschraube am größten äh, Kostenblock an. Und das sind eben die Personalkosten. Und dann hat er sozusagen ähm, mehr oder weniger bedeutungsschwanger zu verstehen gegeben, hat nicht ex explizit gesagt, aber dass, wenn das mit Corona nicht schnell aufwärts geht und wenn es ähm, auch in den kommenden Jahren mit wirtschaftlichen ähm, Einbußen. Mit Wirtschaft, wenn die Bayern mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben werden, dass dann auch an der Personalkostenschraube wieder gedreht werden muss. Und dass man schnell wieder von diesen 60 Prozent es diesem letzten Geschäftsjahr Waren eben runterkommt auf verträgliche ungefähr 50 Prozent. Das ist so die Richtschnur, bei der sich die Bayern, entlang, an der sich die Bayern hangeln wollen.
1: Dann vielleicht noch mal zum Abschluss gefragt, was hast du denn jetzt mitgenommen? Es war jetzt ja auch lange Zeit mal wieder so eine erste Vorstellung dieser Finanzzahlen, war ja auch mit, mit Spannung erwartet. Man hat ja durch die Absage der letzten Jahreshauptversammlung sich ja noch mal so ein bisschen drum schiffen können, mal, mal freundlich formuliert. Aber was nimmst du denn jetzt mit? Wie steht denn der Verein jetzt aus, aus deinem Gesichtspunkten jetzt im, im internationalen Vergleich auch da? Und ähm, wie, wie schlimm ist jetzt die der Corona-Einschlag jetzt bei dem, bei der Bilanz der Münchner wirklich gewesen?
2: Ja, also der Verein steht momentan noch sehr gut da. Ähm ich beobachte aber, dass es eine deutliche Anhebung der, des Lizenzspieler-Etats in den letzten Jahren gegeben hat und ich glaube, diese, dieser Trend beschleunigt sich momentan eher noch. Ich glaube, diese, der Anstieg, ich hatte es gerade schon angesprochen, bei Kimmich, bei Sané, der ein hohes Gehalt verdient, Lewandowski, über die müssen wir gar nicht reden, Neuer verdient ein hohes Gehalt, Müllers Gehalt ist auch äh, sehr hoch. Ähm, die anderen Spieler, die jetzt in Kürze verlängern werden, werden auch signifikante Aufschläge bekommen und zwar in einem Maße, wie ich das in den Jahren zuvor nicht in der Höhe wahrgenommen habe. Also das heißt, die Bayern steuern knallhart auf einen Hochkostenverein zu, was das Personal angeht. Und wenn sie das weiter so durchziehen können wollen, dann ist es von entscheidender Relevanz, dass die auf der Einnahmenseite so schnell wie möglich wieder Normalität einkehrt, sonst wird das nicht gehen. Und das macht mir jetzt vielleicht keine Sorgen im Sinne von ich fürchte um die Existenz dieses Vereins, dafür steht der finanzielle, auch gerade was die Schuldenseite angeht, viel zu gut da, die ist nämlich effektiv bei Null, es gibt keine keine, es gibt effektiv keine Bankdarlehen, keine Bankverbindlichkeiten. Also, der Verein steht dafür viel zu gut da, aber ich würde es trotzdem, sagen wir mal, gespannt zumindest beobachten, wie die Bayern darauf reagieren, wenn jetzt mit der Omikron-Variante, wer weiß Gott, wer weiß, was uns noch alles ins Haus stehen wird, die Corona-Situation länger dauert als, als gedacht oder als gehofft, wie die Bayern dann damit umgehen. Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Ich Glaube aber nicht, dass die Bayern jetzt in unmittelbarer Zukunft finanziell in äh, Bedrängnis geraten äh, werden. Und was die Veranst oder was den, den auch die äh, Verabschiedung oder äh, Verlängerung oder Nichtverlängerung von Verträgen angeht, Justin hat mir vor der Sendung ähm, zu verstehen gegeben, dass er mich fragen wollen würde, ob es denn für die Bayern essentiell notwendig wäre, dass sie den Katar-Vertrag über das Jahr 2023 hinaus verlängern müssten oder ob sie hypothetisch gesprochen überhaupt ob der Qatar Vertrag der Ärmel Sponsoring Vertrag mit Qatar Airways überhaupt notwendig wäre in einem finanziellen Sinne sage ich ganz klar nein nach allem was ich gelesen habe verdient also das Magazin Sponsors schätzt ungefähr 13 Millionen Euro für diesen Qatar Airways Ärmel-Sponsorvertrag, ähm, Jahreseinnahmen, die Bild schätzt ungefähr 17 Millionen. Jetzt sagen wir mal, es bewegt sich ungefähr dazwischen, dann sprechen wir vielleicht über 15 Millionen, die die Bayern damit verdienen. Nach allem, was ich gelesen habe, ähm, betrugen die Einnahmen vom vorherigen Sponsor Lufthansa ungefähr 10 Millionen. Das wäre dann ein Unterschied von 5 Millionen pro Jahr. Und bei 5 Millionen pro Jahr ist selbst bei der angespannten Finanzlage, die die Bayern eventuell in den kommenden Jahren erwarten könnte, ja, das ist, das, ist, das ist ja nicht wirklich viel. Man ist jetzt also auf diesen Katar ähm, airways ärmelsponsorvertrag sponsorvertrag auch nicht unbedingt zwingend finanziell angewiesen. Aber ähm, die Tatsache, dass die Bayern ähm, auf diese, auf dieser oder sagen wir mal so, auf Geldbeträge dieser Größenordnung schon so genau gucken, 5 Millionen hier oder ähm, da sparen oder haben, nicht haben, ist für sie schon wichtig. Zeigt ja, wie, wie angespannt die Lage momentan ist und sie wird sich aufgrund der, wie ich es gerade schon dargestellt habe, sich doch deutlich teuer entwickelnden Personalsituationen in den kommenden, in den kommenden Jahren auch, glaube ich, nicht signifikant entspannen. Und deswegen kann ich schon irgendwo verstehen, also finanziell zumindest, dass die Bayern diesen Katar-Vertrag, auf den sie auf den so scharf sind, <lacht> auch vor dem Hintergrund, dass eventuell in Zukunft ja noch weitere Verträge mit Katar ins Haus stehen können. Katar bedarf der positiven Publizität der öffentlichen und hat Geld. Das sind zwei Faktoren, die dazu angelegt sind, dass sie in der Zukunft vielleicht auch noch den äh, Sponsoring-Vertrag sogar ausweiten könnten mit den Bayern oder in anderen Bereichen auch neue Sponsoring-Verträge abschließen könnten, kann ich also schon verstehen, dass die Bayern da ein bisschen vorsichtig sind, wie sie mit Katar als Sponsoring-Partner auch umgehen, ob sich da die äh, alles verderben wollen, ähm, auch zukünftige Chancen verderben wollen oder nicht. Aber jetzt, Stand jetzt, oder mit auf die Betrachtung auf die Gegenwart, sind 5
0: Millionen mehr oder weniger haben pro Jahr nicht wichtig. Übrigens, äh, da jetzt noch ganz kurz reingehen, ich will jetzt nicht die ganz große Debatte wieder aufmachen. Ich glaube, ähm, die Argumentation, die du vorbringst, ist aus wirtschaftlicher Sicht äh, natürlich nachvollziehbar. Ähm, aber das zeigt auch nochmal so ein bisschen das große Problem, das der FC Bayern hat. Und äh, das ist ja auch das, was ich dir vorhin geschrieben habe. Der FC Bayern ist an sich... Und das hat der Dresen mit seiner mit seiner Aussage allein schon, er ist nicht auf wirtschaftliche Maximierung aus, sondern eben auf sportliche Maximierung. Genau. Ähm, und das könnte man auch in Bezug auf die Fans und Mitglieder nochmal äh, ummünzen in dieser Debatte und sagen, der FC Bayern ist eben kein klassisches Unternehmen, wie es beispielsweise Volkswagen ist, wie es vielleicht auch die Deutsche Bahn ist, ähm, sondern der FC Bayern ist eben zum Teil auch noch ein Fußballverein. So, so blöd, wie das klingen mag. Aber ähm, das, das ist eben so und das äh, be bedarf eben auch anderer Herangehensweisen und anderer äh, Perspektiven, die da aufeinanderprallen. Und ähm, der FC Bayern befindet sich in einer Situation, in der er ein Spagat wagt, versucht zu wagen. Ähm, nämlich einerseits... Ähm, die Fans und Mitglieder irgendwie zufriedenzustellen und ihnen nahezulegen, ähm, warum man das macht, wie man das macht. Ähm, Chris hat es gesagt, das funktioniert alles äh, in der Kommunikation nicht ausreichend. Ich glaube auch deshalb, ähm, weil der Club genau weiß, dass die Argumente, die er dafür hat, relativ dünn sind. Ähm, und andererseits versucht man eben wirtschaftlich dort in dieser Region, die ja durchaus vielversprechend ist, ähm, ja, dass das... Maximum dann doch irgendwo rauszuholen. Und dieser Spagat, der lässt sich nicht miteinander vereinen. Da gibt es, und das haben die letzten Jahre ja aus meiner Perspektive heraus gezeigt, ähm, da gibt es keinen wirklichen Kompromiss. Da gibt es keine, keine wirkliche Möglichkeit, das so zu vereinen, dass dieser Spagat ermöglicht wird. Ähm, und vor diesem Problem steht der FC Bayern in den kommenden Monaten und Wochen. Ähm, ich glaube auch, dass nach dieser Jahreshauptversammlung es nicht mehr so einfach wird, für den Club, diesen Vertrag zu verlängern, weil man sich da schon sehr große Gedanken darüber machen wird, ähm, ob man das nochmal tun wird und ähm, ja, dass, dass das jetzt schon in den Köpfen der, der Obersten verankert ist, ähm, dass man da vielleicht eine Alternative finden muss und äh, das halte ich persönlich auch nicht für alternativlos, hast du ja auch gerade nochmal wunderbar dargestellt, ich glaube schon, ähm, dass es da viele Möglichkeiten gibt, um, um ähm, ja, äh, diesen, diesen Spagat ein Stück weit auch aufzulösen.
2: Ja, aber Justin, du hast natürlich recht, dass die Bayern kein Wirtschaftsunternehmen in dem Sinne sind, dass sie möglichst jedes Jahr einen so hohen Gewinn einfahren möchten wie möglich, um möglichst viel Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten zu können beispielsweise oder um möglichst hohe Gewinnrücklagen bilden zu können, um im nächsten Jahr möglichst viel in neues Werk oder sowas investieren zu können. Das stimmt natürlich. Aber... Ähm, die Bayern befinden sich nicht in einem wirtschaftlichen, sondern in einem sportlichen Wettbewerb, aber dieser sportliche Wettbewerb bedarf der finanziellen Unterfütterung. Und zwar siehst du es doch an dem Jahresergebnis, was jetzt bei knapp 2 Millionen Euro liegt, da kommt es wirklich auf 5 Millionen Euro mehr oder weniger an. Mit 5 Millionen Euro weniger Sponsoring-Einnahmen hätten die Bayern in diesem Jahr beispielsweise einen Verlust geschrieben im letzten Geschäftsjahr. Und die, äh, das Jahresergebnis, das Nachsteuerergebnis ist in den vergangenen Jahren ja auch nicht immer so gewesen, ähm, das ist, sagen wir, ich muss anders formulieren, ich formuliere es positiv, ist immer so gewesen, dass 5 Millionen Euro mehr oder weniger haben oder nicht haben, schon einen Unterschied gemacht hat unterm Strich. Und insofern kann ich das geschäftlich aus Sicht der Bayern schon verstehen, wenn sie versuchen, auch bei einzelnen Sponsoring-Verträgen, selbst wenn sie kein Wirtschaftsunternehmen sind, sondern einfach nur ihren sportlichen Erfolg maximieren wollen, so viel rauszuholen wie möglich, weil dieses Geld ja eben eins zu eins fast nicht in Gewinne fließt, sondern in den sportlichen Erfolg reinvestiert wird. Und ähm, wenn man den sportlichen Erfolg sichern will oder auch maximieren möchte, dann ist es eben wichtig, dass man auch ähm, die finanziellen Möglichkeiten hat, das machen zu können. Und deswegen ist es schon...
0: Dann ignoriert ja, man jetzt. aber, auf der anderen Seite ignoriert man dann aber eben die Perspektive der Mitglieder und Fans, die damit dranhängt, die emotionale Perspektive des Sports, ähm, die einfach damit reinkommt. Und genau diesen Unterschied meinte ich auch. Das ist der große Unterschied zu anderen Unternehmen, ähm, wie beispielsweise VW, DB oder auch andere. Ähm, das mhm. ist was, was der Club nicht einfach wegwischen kann. Und das hat man ja auf dieser Jahreshauptversammlung eindrucksvoll gesehen. Diese Einflüsse, die, die gibt es bei keinem anderen Unternehmen. Das würde ich Richtig. mal sagen. Das ist nun mal Richtig. so. Ähm, und da muss der Club auch drauf reagieren. Das muss der Club ernst nehmen, weil es einfach äh, eine gewisse Anteils Anteilseignerschaft da gibt, äh, die die Mitglieder besitzen. Ähm, weil es da einen Einfluss gibt, den, den der Club auch ernst nehmen muss. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass, ähm, dass der Club natürlich ganz genau auch überlegen muss, sind mir diese fünf bis zehn Millionen Euro mehr pro Jahr. Die mir dann vielleicht in Sachen sportlichen Erfolg das auch mal ermöglichen, äh, zum Beispiel einen Sabitzer Last Lastminute nochmal nachzulegen mhm. ähm, auf dem Transfermarkt. Das sehe ich ja alles ein und das, das äh, klingt ja auch und ist ja auch plausibel. Aber ist es mir das wert, meine eigenen äh, Werte, Vorstellungen und das, was ich immer auch in der Öffentlichkeit äußere? Man hat ja auch diesmal wieder sich äh, auf der Jahreshauptversammlung so geäußert, ähm, dass der FC Bayern für Werte für gewisse Werte einstehen möchte, ist es mir das wert, diese dann über den Haufen zu werfen. Wir driften da in eine, in eine ganz schnell auch in eine moralische Diskussion auf, die ganz, ganz schwer zu führen ist, ganz klar. Die müssen wir auch nicht in dieser Podcast-Folge jetzt thematisieren. Aber das sind alles Aspekte, die da mit reinspielen, die der Club natürlich auch berücksichtigen muss. Und wo ich mich dann schon auf Frage warum gewisse Aussagen des Clubs, die in der Öffentlichkeit getätigt werden, ähm, dann eben sich mit, mit den Handlungen beißen. Und äh, dazu zählt eben auch, du hast es gerade gesagt, natürlich nimmt man dann die ein oder andere, äh, früher hätte man gesagt, mag den einen oder anderen Euro mehr mit. Ähm, hm. Aber äh, muss man das wirklich tun? Und ist es wirklich so notwendig, wenn man doch auf der anderen Seite sagt, man möchte sich... Ähm, Abgrenzen von Clubs wie PSG, von Clubs wie Manchester City, ähm, von, von Clubs wie, keine Ahnung, anderen Investorenclubs. Von denen möchte man nee. sich ja abgrenzen. Da möchte man ganz bewusst sagen, wir sind anders. Und es ist ja auch sicherlich was anderes, ob man jetzt so einen Sponsoring-Vertrag hat mit Qatar Airways oder ob man von denen quasi, ähm, ja, ob man denen gehört. Das ist sicherlich nochmal ein Unterschied. Aber genau auf diesem Level beginnt eben dieser Spagat, den ich vorhin ähm, versucht habe darzustellen und der aus meiner Perspektive heraus ähm, auch nicht zu schaffen ist. Da muss sich der FC Bayern dann ganz klar positionieren ähm, und, und eben sagen: Ja, entweder ist uns das Wirtschaftliche wichtiger ähm, oder wir äh, lenken ein und sehen diese Interessen, die die Mitglieder haben, die viele Fans haben, ähm, die wir ja eigentlich auch selbst haben, wenn, wenn wir da sagen, dass wir für gewisse Werte einstehen wollen. Ähm, auf das gehen wir ein und das setzen wir um. Ja, aber verstehe mich bitte nicht falsch, Justin. Ich stimme dir in deiner Analyse vollkommen zu. Und ich sehe das ja
2: auch im Prinzip genauso wie du. Ein Fußballverein, wie der Name schon sagt, ist kein Unternehmen, das ist sowohl historisch in der Herkunft aus dem Vereinswesen als auch in der Rechtsform als eingetragener Verein eben was anderes als, als eine als eine AG, als eine gesichtslose Kapitalgesellschaft, die irgendwie nur für den wirtschaftlichen Profit, äh, also die das Ziel hat, möglichst viel wirtschaftlichen Profit ähm, zu erzielen. Das ist vollkommen, was vollkommen anderes. Und so ein Fußballverein hat eine ganz ich sage das ist wertfrei, einen ganz großen Ballast, einen ganz großen traditionellen Ballast von, äh, von ideellen Aufladungen, die die Fans, die Anhänger, die Mitglieder, die Leute, die sich mit dieser Marke auch, wenn man es mal betriebswirtschaftlich ausdrücken möchte, identifizieren, mitbringen und die sie wertgeschätzt werden müssen. Das ist was, das ist was vollkommen anderes als Deutsche Bahn oder Volkswagen oder, oder Nike oder was auch immer. Das äh, gebe ich dir vollkommen recht. Nichtsdestotrotz. Ist der sportliche Wettbewerb so ist ja nicht so, als wenn diese Vereine dann oder als, als wenn die Bayern, wenn sie jetzt fünf Millionen oder zehn Millionen Euro mehr pro Jahr einnehmen durch Sponsoring oder durch Ticketing oder durch was auch immer, dass sie das Geld auf die hohe Kante legen oder oder dass Höhne sich das äh, äh, sich das an sein Haus an den Tegernsee holt und äh, oder dass es Heiner sich ein dickes Gehalt einstreicht die sind ja Diese Vereine sind ja auf Kante genähte Hocheffizienzunternehmen, äh, die fast genauso viel Geld wieder ausgeben, eben für ihren sportlichen Erfolg, wie sie auf der anderen Seite einnehmen. Und deswegen sind da 5 oder 10 Millionen Euro mehr oder weniger schon entscheidend. Auch, ähm, dann, dann, dass die jetzt von Qatar Airways kommen, ist natürlich dämlich, oder ist natürlich jetzt ein Problem, aufgrund der, des, der Tatsache, dass diese dass ein Fußballverein eben kein Unternehmen ist, sondern eben ein Verein mit Traditionen, mit Werten, mit, mit ideellen Funktionen auch in der Gesellschaft. Und äh, trotzdem ist dieses Geld aber wichtig. Und das ist eben ein ganz schwieriger Spagat, den die Bayern momentan offensichtlich nicht ganz so besonders gut hinbekommen, zumindest
0: kommunikativ. Lass uns das kurz abkürzen. Chris, der, der, der will hier schon Schluss machen und das auch völlig zu Recht, glaube ich. Wir haben ja auch nicht den ganzen Tag Zeit, aber zwei, drei Sätze dazu, nur noch ganz kurz, wo ich einfach glaube, da können wir uns dann auch die Hand reichen. Wir sind uns ja einig, dass das Geld, fünf bis zehn Millionen mehr im Jahr, das, das macht absolut Sinn, das ist... Das ist ganz klar ein Mehrwert für den für den Club natürlich äh, da muss man auch nicht machen Sinn es ist manchmal einfach auch notwendig dass, äh, ja das, das ist glaube ich eine Basis wo wir uns Leider. auch einig sind aber die Sache ist natürlich mit Qatar Airways äh, und das hast du ja selber auch noch mal äh, so, so dir eingestanden oder nicht eingestanden aber noch mal so argumentiert ähm, das ist halt schwierig auf ganz ganz vielen Ebenen und ähm, das konterkariert eben das wofür der Club auch stehen möchte und da muss man dann eben eine Entscheidung treffen und sagen ist es mir diesen Mehrwert wirklich so wert, dass ich das tue. Und dann ist eben die zweite Frage, schaffe ich es nicht vielleicht doch auch anders, diese fünf bis zehn Millionen irgendwo aufzutreiben und irgendwo äh, damit dann zu versuchen, diese Lücke, die dann da entstehen würde, da irgendwo entweder einzusparen oder eben durch neue Sponsoren, ähm, ja, dass, äh, die weniger problematisch sind, ähm, das dann so aufzufüllen. Und ich glaube schon, dass der FC Bayern da Möglichkeiten hat. Äh, und da wird in Zukunft dann sicherlich eine, eine spannende Sache sein, wenn es denn so kommt, dass sie nicht verlängern. Ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr ausgeschlossen. Ähm, ja, das, da wird sicherlich spannend sein, wie sie das tun und ob sie das tun und wie sich das alles entwickeln wird. Vollkommen d'accord. Als,
1: als Versammlungsleiter schließe ich jetzt mal die Liste hier mit den Wortmeldungen. <lacht> weil Ich glaube, wir haben das Thema jetzt ähm, sehr, sehr detailreich ähm, ja, bearbeitet. Ich glaube, abschließend, ähm, jetzt mal für euch beide zu sprechen, bekommen wir es jetzt auf jeden Fall heute nicht mehr gelöst. Ähm, es gibt ja, und so viel vielleicht noch der, der buchhalterischen Genugtuung, ja, jetzt ja durchaus auch wieder das Angebot ähm, seitens des Vereins, des Präsidiums, Herrn Bertheiner hat sich, glaube ich, in der TZ ähm, geäußert, also in dem, der Münchner Zeitung und dann noch mal die Hand ausgestreckt. Wird sicherlich sehr genau drauf schauen müssen, ähm, ob und, und wie das Ganze jetzt dann auch wirklich sich konkret gestaltet und ja, wie der Verein dann auch wirklich wieder in den Dialog mit der organisierten Fanszene kommt und das Thema ja, nicht, nicht vielleicht für, für alle Seiten zufriedenstellend ähm, vielleicht zu bearbeiten. Das ist vielleicht ähm, an der Stelle auch, auch zu hoch gegriffen und vielleicht gar nicht mehr möglich, aber dass es doch in gewisser Weise vielleicht eine Art Kompromisslinie geben kann, wo vielleicht nicht jeder, aber doch die, die meisten dann ähm, den dann mittragen können.
2: Schwierig mit diesem Verein. Manchmal ist es hü und manchmal ist es
0: hot <lacht> jetzt hast du uns hier die, die Wortspielshow am Ende nochmal genommen, das ist ja das ist ja schlimm, aber ähm, genau das, was Chris gerade auch gesagt hat, äh, man muss jetzt mal schauen, wie geht dieser Dialog dann weiter ich glaube übrigens, um den Bogen auch nochmal ganz zum Anfang zu spannen ähm, wenn man diesen Dialog früher angeboten hätte ich glaube, das war nicht im Sinne des Clubs, weil dann wäre der Antrag vielleicht doch nochmal eine Option gewesen für die Jahreshauptversammlung ähm, ja, dann, dann hätte man vielleicht auch früher ausloten können, ob man das anders lösen kann, ob es da andere Möglichkeiten gibt, in den Dialog zu kommen und dann wäre diese Jahreshauptversammlung womöglich auch deutlich ruhiger abgelaufen. Äh, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja, es ist ja auch äh, so, dass der Antrag dann gerichtlich, zumindest vom Landesgericht dann äh, inhaltlich abgelehnt wurde. Insofern auch verständlich die Position des Clubs, dass sie es dann äh, darauf beziehen ähm, auf der Jahreshauptversammlung, dass, dass sie keine rechtswidrigen, in Anführungsstrichen, Anträge zulassen wollen. Das ist ein Argument, das verständlich ist, auch wenn es da juristisch sicherlich noch Spielraum gegeben hätte, um das noch mal abschließend zu klären. Ähm, aber das sei alles dahingestellt, dass nur um das noch mal zu komplettieren. Ich glaube, der Club hätte früher in den Dialog gehen müssen und dann hätte er sich diese unangenehme, für ihn auch unangenehme Jahreshauptversammlung äh, durchaus sparen können. Volle Zustimmung. Bist du,
1: jetzt seid ihr ja beide ja trotzdem noch mal reingekrätscht. Also machen wir jetzt den Haken <lacht> dran. Ähm, vielen Dank äh, fürs Zuhören, dass ihr noch so lange durchgehalten habt. Würde uns natürlich interessieren, was Sie darüber denken, in der Kurve gab es natürlich schon, also bei uns im Forum, rot.de eine ja, lebhafte Diskussion. Ich glaube, da wurden auch, wurde auch ein großes Spektrum von verschiedenen Ersichten ja, auf das Thema, glaube ich, offenkundig. Nichtsdestotrotz wurde da immer sachlich diskutiert. Also vielen Dank dafür. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir wünschen uns alle eine, eine, eine angenehme Woche, euch auch und wir hören uns vor allem dann wieder, wenn wir das, ja, das Topspiel dann besprechen. Borussia Dortmund gegen FC Bayern und das machen wir dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, Servus. Grüß, ort. <lacht> wollte ich auch sagen. Also, tschüss, macht's gut. <lacht> Wir haben die Kampf gewonnen, in ohne kommen initiatives, Wir haben die Träume von dir,
0: von unserer Wir haben die Kampf gewonnen, in ohne wir kommen Ton Wir BroEN insgesamt
1: gap,金 Bruder, wir hab die Kampf gewonnen, die Dore kommen, ja, ja.